0: Mir geht es ganz gut.
1: <lacht> Wir ähm, machen, äh, setzen unsere Reihe fort, die sich ähm, mit, ich nenne es mal irgendwie, mobile Tools äh, zur, zum mobilen Lernen, ähm, wo es darum geht, ähm, zu schauen, welche Formen des mobilen Lernens gibt es eigentlich und da versuchen wir eine ganze Reihe an Protagonisten äh, zusammenzuholen. Da darfst du auf keinen Fall fehlen. Ähm, wir hatten im Vorfeld so ein wenig, ähm, so, so, so eine Art Fragenkatalog hatte ich äh, überlegt. Ähm, wir müssen mal gucken, inwiefern wir uns da wirklich entlanghangeln, wenn das Gespräch eine andere Wendung nimmt, dann nehmen wir die gerne mit. Und wir werden so lange reden, wie wir wollen.
0: Vielleicht auch besser, wenn es eher aus dem Gespräch entsteht.
1: Ja, viel besser. Als
0: aus dem Fragenkatalog.
1: Genau. Also ähm, im, äh, im weitesten Sinne ist diese ganze Reihe so ein bisschen assoziiert an die äh, Edonauten äh, und all die sich dazugehörig fühlen. Und ähm, das Spannende an den Edonauten ist ja, dass sie ähm, in der Regel machen, also eine ganze Reihe an äh, wirklich spannenden Projekten schon in dem Feld gemacht haben und nicht nur einfach so ein bisschen gegeocached haben. Das stimmt, ja. Was ist denn so deine, äh, deine Verbindung zum mobilen Lernen? Also ich meine, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Also wie kommst du auf so eine Idee?
0: Ähm, ja, habe ich mir tatsächlich heute früher auch die Frage gestellt. <lacht> ich habe heute früh nochmal den Podcast vom letzten Mal angehört. Ja. Ähm, und muss eigentlich fast sagen, ich glaube, man kommt immer auf ähnlichen Wegen dahin. Und zwar tatsächlich über das klassische Geocaching bin ich hingekommen. Du auch, äh, Ja, ich auch. Genau. Wann war so dein
1: Erweckungsmoment? Weißt du das noch? so in Nein.
0: Nein, wirklich nicht okay. mehr. müsste ich jetzt raufschauen auf mein Profil, wann ich mich angemeldet habe. Ja. Ich schätze mal vor drei, vier Jahren etwa.
1: Okay. Dann ja, waren bist auf, wer bist du auf Geocaching? Gofi. Go ah, die im Warenleben. Ja.
0: ja, genau. Aber nur mit Bindestrich geschrieben, weil der Anfang nicht schon vergeben war. Ah, okay. Genau. Ja, und ich fand es damals spannend, als ich das als Hobby entdeckt habe. Ja. War die ersten Male allerdings sehr frustriert, weil ich nicht. Ja. Bisschen, <lacht> ich weiß ich glaube, es geht jedem so, der erstmal sich mit Geocaching auseinandersetzt, ähm, was den ersten Cache sucht. Ich glaube, man hat den Blick dafür noch nicht. Mhm. Und bei mir war das mitten im Winter, im tiefsten Thüringen. Es also ja. war als eine Meter, äh, ja, meterhohe Schneeschicht da und wir haben nichts ja. gefunden. Ich habe meine Familie überredet, das mitzumachen und auszuprobieren. Ja. Ja. Und dann stand ich da von meiner Familie und ja, hm. habe versucht, den Schnee irgendwie als Ereignis vorzuschieben, dass es die Tollste ist.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja. Ähm, und dann Hauptsache man ist mal draußen und ähm, in Wirklichkeit hat wahrscheinlich auch niemand so richtig mitbekommen, dass du noch ein gps gerät dabei hattest, oder wie war das?
0: Doch, doch, die haben das schon alle mitbekommen. Wir haben es aber gleich als Hundespaziergang genutzt. Ja. Ja. Und wir haben halt auch immer auf das Gerät geschaut und gesagt, das funktioniert ja gar nicht. Das zeigt vor, zurück. Ähm, hier ist ja auch nichts. Ja. ja. Aber stell dir mal vor, du kannst das Gerät zum ersten Mal in der Hand und ja. dann ist da, ist da drei, vier Meter hoher Schnee und du weißt nicht, wo du puddeln sollst. Ja, also und meine, das ist ja auch
1: echt unter erschwerten Bedingungen. Ja, ja
0: genau. Und wir haben es einfach als Spaziergang dann genutzt. Und die haben sich lustig über mich gemacht, aber okay, so ist das in der Familie.
1: Ja, und äh, hast du ihn gefunden? Nein. Ach, wie
0: doof. <lacht> ja, genau. <lacht> Richtig. Und dann äh, habe ich irgendwann äh, mal jemanden angeschrieben, der schon länger macht. Wir haben uns dann getroffen und zusammen sind wir dann geocaching gegangen. Ja, und dann habe ich die ersten Erfolge sozusagen gespürt und war dann davon so begeistert. dass Ich sagte, okay, weiter. Ja. ja. Ich muss zugeben, ich habe dann auch erstmal so ein halbes, dreiviertel Jahr nicht mehr viel gemacht. Ja. Weil ich mit anderen Projekten sehr beschäftigt war. Und dann habe ich festgestellt, oder oh, da entwickelt sich doch wahnsinnig viel. Man kann das super einsetzen, um auch Wissen so ein bisschen spielerisch zu vermitteln. Mhm. Ja. Und dann habe ich halt nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder gesagt, jetzt muss es anders werden. Ich will etwas Eigenes in diese Richtung entwickeln. Und dann mhm. sind halt meine eigenen Ideen so ein bisschen entstanden. Ja, ja. Ja. Also auch
1: wesentlich später, ne? Ja, genau. Okay. Ähm, als sozusagen das Erweckungserlebnis. Ja, das ähm, stimmt. Ich glaube, wir haben uns äh, in dieser Zeit auch relativ früh schon äh, in Weimar mal getroffen, du erinnerst dich? Richtig, genau. Hm? Da, 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 da war von Edunauten noch gar keine Rede, außer diese fixe Idee, irgendwas scheint da dran zu sein, äh, an dem Lernen jenseits des Seminarraums. Ja? Hm. Und äh, da hatten wir so einen Workshop, an dem hast du, glaube ich, auch irgendwie teilgenommen. Da ist auch irgendwie dieses ähm, Wiki entstanden, äh, was eigentlich so ein Vorläufer der Edunauten-Webseite war.
0: Kannst du okay. mich erinnern? Nee. Äh, also ich weiß, dass ich in Weimar war. Ich weiß, dass wir uns 20 lange darüber unterhalten haben. Ja. Nicht mehr was rausgekommen. Das ist, auch so ja, da,
1: da waren wir in Weimar in einem Jugendhaus hm? mit irgendwie noch vier, fünf anderen.
0: Genau. Ähm,
1: ich glaube, dass der Holger schon dabei war und ich glaube auch, dass wir, ähm, dass die Leute dabei waren, die dieses Geocaching-Event an der Tscheche Zollverein in Essen organisierten, ähm, die ja damit irgendwie ganz furchtbar auf die Schnauze gefallen sind äh, seinerzeit. Also vor drei, vier Jahren ähm, war das nicht viel äh, besser als heute, was die Geocaching-Community selbst angeht. Ja, also die waren da in der Regel immer ein bisschen hardliniger, oh. als äh, die Polizei erlaubt. Und ähm, da, da haben wir äh, zu, zum ersten Mal irgendwie so gedacht, um, naja, eigentlich müsste man mal die ganzen Leute, die so ähnliches Zeug machen, zusammenbringen. Und dann ist dann, ne, ist, da, ist dann irgendwann viel, viel später, da sind da sind daraus die, äh, die Donauten dann ähm, entstanden. Aber äh, in Wirklichkeit äh, ging es damals in Weimar los. Warst du denn auch dabei zu diesem äh, unsäglichen, ähm, Geocache gehoben haben. Irgendwo in Weimar zwischen den, ganzen, ähm, zwischen den ganzen alten Wirkstätten Goethes stand so eine Statue und in dieser Statue drin war ein Geocache versteckt. Den haben wir bestimmt ja. zwei Stunden gesucht. Es war ein sogenannter Nano.
0: Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, aber es ist halt so viel passiert, deswegen ist es sehr, sehr schwammig was? alles, was da passiert ist.
1: Das, sehr ich hatte das war unsere erste Begegnung.
0: Oh, ich mir leid. Aber ich kann mich an dich erinnern und an das Gespräch auf dem Bahnhof.
1: Yay! Das ist das Schicksal. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ähm, sag mal, ähm, wenn du so aus dieser Geocaching-Ecke kommst, hast, hast du ja irgendwie auch noch mal wahrscheinlich ein ganz anderes, ähm, ein ganz anderes Verständnis von mobilem Lernen als es wahrscheinlich irgendwie Leute haben, die aus der iPad-Ecke kommen. Mhm. Ähm, also äh, gibt es für dich, sagen wir mal, so ein, so ein einheitliches Bild von, das ist mobiles Lernen?
0: Nein, absolut nicht. Also ich finde, mobiles Lernen ist mittlerweile so vielfältig wie überhaupt alles, was es so gibt. Also es äh, hat ja nicht mehr in der Nähe was mit Geocaching zu tun. Mobiles Lernen ist ja noch viel, viel weiter heute. Mhm. Befasst mit allen. Es ist schwer zu umschreiben, weil es halt überall einsetzbar ist. Man muss nur kreativ genug sein. Man kann, weiß nicht, draußen irgendwelche Musikworkshops machen. Es hat auch nichts mehr mit Geocaching und sonst was zu tun. Oder mit ausbasierten äh. Sachen.
1: Ja, das, das stimmt. Aber dann äh, zeichnet ja sozusagen das mobiles Lernen irgendetwas aus, was das nicht mobile Lernen nicht hat.
0: Genau, ja. Also ich denke, ja, das ist richtig, doch. Das ähm, dass man vor allem rausgeht, ähm, mhm. egal ob es jetzt der Ort ist, den man als Lehrinstrument sozusagen mit einsetzt mhm. oder ob man einfach nur draußen, weiß nicht, weil es Spaß macht, weil die Sonne scheint und man draußen irgendwie kreativer sein kann. Ich denke, das mobile Lernen zeichnet sich halt tatsächlich nur durch diesen Begriff aus, mobil, dass man nicht mehr an einem Ort gebunden ist.
1: Ähm, das ist relativ interessant, weil ähm, ich immer wieder auf Leute stoße für die mobiles Lernen in dem Augenblick mobiles Lernen ist, wo wir mit mobilen Endgeräten lernen. Was wir ja zwangsläufig nicht draußen machen, ja. sondern ähm, nehmen wir mal an iPad Klassen, ja, das ja. läuft alles unter mobilem Lernen. Hat meines, hat, hat sozusagen in meiner ähm, Definition überhaupt gar nichts damit zu tun. Ja? Hey. Also nicht das Gerät ist entscheidend, sondern ähm, der Ort ist entscheidend. Ja? Hey. Und der muss eigentlich außerhalb des Klassenraums sein oder des Seminarraums oder sozusagen des formalen Lernraums sein? Ja?
0: Also ge gestern war ich zum Beispiel in einem Zollmuseum. Ich fand das total spannend. Wo warst du? In einem Zollmuseum. Zollmuseum, ja. ja ich wohne hier in Aachen, so an diesem Dreiländereck dran. Ja. Und da ist wahnsinnig viel passiert, was den Zoll angeht. Und eigentlich fand ich es, zwischendurch habe ich so gedacht, ich fand es schade, dass man nicht direkt vor Ort eigentlich an den eigenen, ähm, wo was passiert ist, war, um das ähm, zu erleben, nachzuerleben oder zu erfahren, sondern dass ja. man vor so abgeschlossenen Vitrinen sitzen musste und sich das einschauen musste und nicht mal anpassen durfte.
1: Sehr interessant. Und ähm, das waren alles Orte, die in Aachen selbst waren?
0: Kostenteils oder rund um Aachen. Es wurde mhm. in einer Station auch die DDR erwähnt, die ja jetzt hier weit, weit weg war. Ja. Ja.
1: Das ist überhaupt ein interessantes Feld, weil die äh, Museen, Museen gerade erst ähm, so in meiner Wahrnehmung ähm, das mit diesen mobilen Geräten erschließen. Also da gibt es natürlich immer ein paar Vorreiter, die äh, äh, da in die, schon in der ersten Stunde mhm. ähm, äh, irgendwie versucht haben, dass, ähm, sagen wir mal, das Museumskonzept auf den Raum jenseits des Museums zu erweitern. Aber ähm, dann ist man ja auch irgendwie relativ schnell in diesem ähm, Stadtführungsding drin. Genau. Mhm. Aber trotzdem hat ein Museum ja immer noch was Kuratiertes, was ähm, sozusagen thematisch fokussiertes. Und das ist ja in der Regel bei so einer Stadtführung anders. Da geht es ja um alles und nichts. Hauptsache, es ist in dieser Stadt. Ja. Und, und ähm, da da, können, da werden Museen, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch eine ganze Reihe an naja, Tools sich aneignen, ähm, um ein Lernerlebnis ähm, mit den Orten zu verbinden. Also ich glaube, das, ist, äh, das wird ganz stark kommen.
0: Das würde ich super finden. Also wie gesagt, ich stand gestern davor und fand es schade, dass es halt hinter Vitrinen war, nicht einfach. war. Ja, ja.
1: ja. Das hängt natürlich auch immer von dem, von dem, von dem äh, Ausstellungsstück ab. ja. Also mit Sicherheit gibt es Dinge, die äh, will man nicht jedem in die Hand drücken. Okay, dann.
0: So das ist schon mal geil. <lacht> nee, aber umso äh, spannender wird es doch, wenn Museen oder irgendwelche anderen Bildungseinrichtungen äh, versuchen, hier etwas anzubieten, wo man auch haptisch was lernen kann. Warum nicht vor Ort sich irgendwo hinführen lassen, sozusagen, und dann ja. dort etwas zusammenbauen oder. Ja. Irgendwie begreifen ja. oder erspielen oder was auch immer.
1: Und ich meine, gerade wenn es um Zölle geht, ja, weil hm. du das eben sagtest, gerade wenn es um Zölle geht, das ist ja schon irgendwie ein Thema, was in jedem Fall so eine räumliche Dimension mitbringt.
0: Ja. No.
1: Weil, weil irgendwie das meist ja auch erst dann erfahrbar wird, wenn irgendwie so klar wird, okay, hier war früher mal eine Grenze, und das gehörte zu dem einen und das gehört zu dem anderen Fürstentum. Und äh, da war Deutschland ein riesiger Flickenteppich und ähm, das kriegt man sofort mit. Und man merkt auch, was man mit Flickenteppich meint, weil man im Prinzip von einem Fürstentum zum anderen in zwei Stunden zu Fuß laufen kann. Ja? Richtig. Also das ist ja heute vollkommen undenkbar ja? und auch vollkommen nervig. Ja? Mhm. Und dann, dann merkt man auch irgendwie so ein bisschen, wenn man an jedem dieser Grenze Zölle erheben muss, was mit den Waren passiert ja die ähm, ja dann eigentlich unverhältnismäßig teuer werden
0: genau ja ich fand es witzig ich hatte mal einen Kindergeburtstag ich habe erstmal bevor ich jetzt das mache was ich jetzt mache also Kindergeburtstag mit Geocaching-Elementen ein bisschen aufgepeppt ah. und da habe ich ähm, auch so eine kleine Bildungstour dabei gehabt und es ging um die Geschichte Leipzigs und zur Zeit ja. der Industrialisierung ja. wie nah die Stadtgrenze doch ähm, jetzt an unserem heutigen Innenstadtbereich von Leipzig sozusagen ja. dran war. Das haben die Kinder so nie wirklich wahrgenommen. Die waren immer ja. total erstaunt.
1: Ja, da merkt man auch nochmal, wie stark dieses mobile Lernen eigentlich eine zusätzliche Dimension einführt, die wir vorher so nie hatten. Also die zwar auf einem Papier irgendwo stand, aber ähm, selbst, also wenn man mal nur das historische Lernen nimmt, ja, dann hat ja. das in der Regel immer nur die Zeitschiene gehabt, aber in den seltensten Fällen und das ist ja nicht ganz unwichtig auch eine geografische Schiene. Ja? Mhm. Und ich persönlich ähm, habe das eben bei diesem Tod an der Mauer, ähm, bei dieser Tod an der Mauer App sehr deutlich äh, nochmal selbst erfahren, wie entscheidend ähm, das Erfahren von ähm, Geografie ist um die Geschichte zu verstehen. Also dass es ohne äh, fast gar nicht mehr möglich ist.
0: Weil du direkt vor die Orte hingeführt hast, zum äh, Springer Verlag war es, oder?
1: Zum, zum Beispiel, ja. Und weil man irgendwie sich auch relativ konkret diese Berliner Mauer vorstellen konnte. Ja. Also mhm. wie nah die im Prinzip auch an Wohnhäusern dran war. Und wie stark sich sozusagen auch die Trennung von ähm, Familien auswirkt, wenn die jetzt nicht irgendwie auf ganz Deutschland verteilt sind, sondern im Prinzip in Rufseite zueinander wohnen, aber sich nicht sehen können. Ja?
0: Mhm.
1: Also das erklärt viel eher ähm, sozusagen das Bedürfnis und auch das Verlangen, äh, zueinander zu kommen und Familien zusammenzubringen. Ja? Das, ähm, das, das äh, ist ja sonst irgendwie relativ schwer vorstellbar. Also ähm, und letztendlich ist es so ein bisschen mit den Zöllen auch so. Und ähm, es gibt, glaube ich, gerade in diesem äh, Museumsbereich, der ja meistens in die Vergangenheit guckt, eine ganze Reihe von Dingen, wo dieses mobile äh, Lernen ähm, einen nicht unerheblichen äh, Einfluss äh, auf das Verständnis ähm, haben wird. Es, es ist, ja.
0: Also ich kenne jetzt auch einige Museen, die hier tatsächlich was mit einsetzen. Ja. Aber da sind natürlich auch die Museen, die das jetzt einsetzen oder die sich in das Thema reinwagen, die sind natürlich weit vorne mit dabei. Ja. Weil es ist natürlich auch ich kann es nachvollziehen, wenn ein Museum sagt, nee, das ist uns zu neu oder wir wissen nicht, wie wir das machen, anbieten können, damit es auf jedem Smartphone funktioniert, müssen wir das dann ja. zum Anbieten runterladen lassen irgendwie ja. oder müssen wir Smartphones bereitstellen. Das ja. ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung an die Leute.
1: Ja, und ich glaube, die wenigsten Museen denken tatsächlich über ihre eigenen, sagen wir mal, vier Wände hinaus. Das, das meine ich gar nicht böse, sondern ähm, da ist sozusagen ja auch das Geschäftsmodell. Ähm, die Leute müssen eigentlich zu unserem Museum kommen, ähm, damit äh, wir ne, auch noch Einnahmen für diese Ausstellung haben.
0: Aber das Was? kann man doch, sorry. Ja, Aber das nee, kann man doch auch wunderbar verbinden. Also es gibt so viele Möglichkeiten, eine Tour so zu gestalten, dass sie direkt ins Museum führt, wo quasi dass die Ausstellung vielleicht nochmal eine Erweiterung oder Vertiefung ist, während man mit der Tour so ein bisschen ähm, für diese Story, für den Hintergrund alles sensibilisiert hat.
1: Ich äh, bin da voll bei dir, aber ähm, ich habe das jetzt äh, letztens irgendwie gesehen hier, Bergbaumuseum Bochum. Okay. hatten irgendwie gesagt, ach, du machst doch auch irgendwie so Sachen mit Apps und äh, könntest du das bei uns hier mal angucken? Wir ähm, planen jetzt irgendwie so eine Ausstellung ähm, zum Erzabbau, ich glaube im 16. Jahrhundert, mhm. ähm, als das sozusagen äh, eben begann. Und gucken sich ähm, drei Regionen an, einmal in, in Europa, in, in Afrika gucken sie sich was an und irgendwo in Asien. Mhm. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil sich an drei verschiedenen Orten drei sehr ähnliche Technologien entwickelt haben. Ähm, obwohl es da relativ, also natürlich irgendwie über Handel ähm, gab es die Möglichkeit, irgendwie Dinge abzustimmen, aber in Wirklichkeit hat sich das mehr oder weniger unabhängig von ein, voneinander entwickelt. Oder sagen wir mal so, es gab äh, an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Innovationen, die ähm, zusammengebracht eigentlich erst den, die Eisenerzabbautechnologien von heute ermöglichten. Und ähm, es ist so, dass die das jetzt in ihr Museum bringen. Ja? Also, ja. jetzt hast du irgendwie, die haben einen riesigen Raum gehabt, den sollte ich mir irgendwie angucken und da sollte jetzt irgendwie diese App funktionieren. Und ich habe gesagt, naja, das funktioniert in Räumen eigentlich nicht so gut. Ja. Und äh, dann haben die gesagt, na, aber es gibt doch irgendwie diese Near Technologien und ich habe gesagt, ja, äh, die, äh, die gibt es, ähm, aber es war irgendwie relativ klar, die wollen ähm, erst einmal in ihren vier Wänden. Ja, der, weil die natürlich die Ausstellung auch so konzipiert war. Mhm. Das
0: heißt,
1: die hatten sozusagen am Anfang dieses mobile Zeug gar nicht auf dem Schirm, mhm. sondern irgendwie, das muss man auch irgendwie verstehen, so bevor so eine, so eine Ausstellung wird ja nicht innerhalb von einem Jahr kuratiert, sondern die hat in der Regel irgendwie Vorläufe von, also zumindest bei dem Bergmuseum in Bochum war das jetzt irgendwie so, hat Vorläufe von in der Regel sechs, vier bis sechs Jahren. Wow. Ja, und dann ist es natürlich schon so, ähm, wenn man mal zurückschaut, da war irgendwie klar, okay, da gab es irgendwie schon diese mobilen Geräte, aber niemand hat geahnt, dass jeder hm. mal so ein Gerät haben wird.
0: Hm.
1: Und, ähm, dann, und wenn du von vornherein nicht äh, geplant hast, eine Ausstellung mit, ähm, also mit diesem mobilen Zeug zu konzipieren, dann ist das im Nachhinein glaube ich auch relativ schwer obendrauf etwa. Oh. Aber
0: Oder? Also ich ja. finde, diese die ganzen mobilen Technologien sind relativ smart einfügbar. so Die die kommen rutschen so rein. Man kann sie gut integrieren, wenn man dafür offen ist, glaube ich. Aber ja, ja klar, ja, wenn man. Aber klar, wenn man sechs Jahre sowas im Vorhinein plant, dann ist man auch irgendwie, man wird das dann irgendwie umsetzen, man hat nur noch diesen eigenen Fokus. Ja. Ich kann das verstehen. Aber und dann ist doch die Frage auch, kann man sowas sechs Jahre, wie sollte man vielleicht das anders konzipieren, weil in sechs Jahren mhm. kann es momentan extrem viel ändern.
1: Das stimmt, aber nicht, aber nicht an der ähm, Kuratierung von Eisenerzabbau im 16. Jahrhundert.
0: Okay. Ja, aber an der didaktischen Darstellung.
1: Ja, das stimmt. Oh ja, oh ja. Und äh, das ist eigentlich ja auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein leeres Versprechen, wenn man meint, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also man meint, ähm, nur durch den Einsatz äh, mobiler Geräte, ähm, Käme, also würden die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen besser verstehen, ähm, äh, was man eigentlich vermitteln will, als wenn man sie nicht einsetzt. Ja, als wenn man es irgendwie anders macht. Hm. Ähm, weil ich glaube, es gibt jenseits dieser mobilen Technologien halt einfach auch noch ähm, eine ganze Reihe an Menschen, die haben einfach spannende und tolle Ideen, die haben gar nichts mit dem digitalen Zeug zu tun, mit hm. denen könnte man auch äh, super ähm, etwas oder auch sehr adäquat ähm, einen bestimmten Inhalt vermitteln. Hm. Aber auch häufig sind wir sozusagen getrieben von naja, sobald du das Handy einsetzt, da, da werden sie es schon viel besser verstehen. Das glaube
0: ich nicht. Hm, also, dass das so ja. ist. also ich denke schon, dass du da recht hast. Ich denke auch nicht, dass es so ist. Allerdings der unschlagbare Vorteil von äh, Handys, Smartphones sind ja, dass jeder sie hat, dass jeder darüber schnell sozusagen was sich herunterladen kann oder erreichbar ja. ist. Das ist schon ein richtiger Vorteil. Andererseits natürlich, warum nicht auch, ähm, warum sollte man Technik einsetzen? Menschen sind doch viel besser teilweise dazu geeignet. Also der Mann gestern im Zollmuseum hat die hat das Museum zum Leben gebracht durch seine Geschichten, weil er selbst mal früher am Zoll gearbeitet hat. Ah. Ähm, wie willst du sowas durch eine Technik ja. ersetzen? Das geht gar nicht.
1: Ja, da erlebt man, glaube ich, äh, gerade so in der Neuzeit fast alle geschichten Genau. Das, weil äh, zum Zoll gehört auch immer das Schmuggeln,
0: <lacht> nee, aber ähm, das Smartphone im Zentrum so zu setzen, ist, ähm, denke ich, ein bisschen übertrieben. Aber ja. es ist natürlich für jeden, jeder hat eins, jeder ist leicht darüber erreichbar, jeder kann schnell einsetzen. Das ist halt immer so ein bisschen abwägen oder halt kreative Umsetzungsmöglichkeiten oder andere Aspekte mit reinzubringen. einfach, ja. Indem man halt an bestimmten Stationen Menschen hinstellt oder was anderes machen lässt.
1: Und, und ich glaube, dass ähm, das erst einmal eine relativ große Faszination auf das Gegenüber auswirkt, äh, hat. Mhm. Äh, wenn man sowas macht, und auch weil du gerade kreativ sagst, ähm, in dem Fall kreativ zu sein, ist ja das Leichteste von der Welt, weil es ja kaum etwas gibt. Ja? Also es ist ja eigentlich nicht so... Nein,
0: bin ich nicht ganz. <lacht> bin ich nicht ganz, deiner Meinung.
1: <lacht> ja, gerne. Dann äh, sag mal, er hebt deine Gegenstimme.
0: Also aus unserer Perspektive gesehen, kreativ sein wirklich leicht möglich, aber es fällt gar nicht so leicht, für die Menschen kreativ zu sein. Wie willst du auch dem nicht etwas Eigenes schaffen? Das musst du erstmal können und das kann, kenne ich viele,
1: finde ja, ich. Ja, aber ich glaube, sagen wir mal Kreativität in ähm, äh, einer Didaktik der Kreidetafel, ähm, ja, äh, das, das ist wesentlich schwieriger als ähm, kreativ zu sein, wenn es um den Einsatz mobiler Endgeräte geht. Vielleicht ist es auch ähm, jetzt sagen wir stark geprägt von so einem professionellen oder auch ähm, sehr expertigen Blick. Aber ähm, wenn ich Experte für Tafelbilder wäre oder soll man für eine Tafel, äh, für eine Kreidetafel gedacht wäre, mhm. ähm, dann würde es mir wahrscheinlich wahnsinnig schwerfallen, weil es so viel schon gibt, ja, weil es auch so viele Menschen gibt die damit so, ähm, sagen wir mal, so, so ungewöhnliche
0: Dinge Okay, das ist der andere extreme Fall wahrscheinlich. Also mir fällt immer wieder auf, ähm, ich muss den Leuten Möglichkeiten an die Hand geben, was man damit machen kann. Und dann fangen ja. sie an, wenn sie zwei, drei Ideen haben, selbst eigene Ideen zu entwickeln. Aber sobald man die einfach vor dem Gerät setzt und sagt, Nun mach mal, da sitzen sie wie vor dem weißen Blatt und es passiert nichts.
1: Ja, das stimmt. Ja, das... Mh. Natürlich, die Menschen brauchen sozusagen, um mh, selbst auch schon so, ein, so ein Bildungsformat zu entwickeln, eigentlich erst einmal so ein, so ein paar Rahmenbedingungen. Aber ähm, oh. das ist ähm, selbst vor dem Hintergrund, ich weiß nicht, wie das geht, aber wenn man den Leuten sagt, hier das so ähnlich wie eine Schnitzeljacht. Ne? Mhm. Ähm, da kann erstmal jeder etwas mit anfangen. Und ähm, Trotzdem hat jeder irgendwie ein Bild von dieser Schnitzel gehabt, aber in dem Augenblick, wo du dieses digitale Gerät jetzt dazu bringst, ist es für die Leute dann viel viel leichter zu sagen: Ja, aber dann könnte man doch mal das und das tun.
0: Okay. Ja, doch, du hast recht.
1: Also ähm, und das, das ist irgendwie mit ja, äh, so Klassikern wie ich nehme nochmal die Kreidetafel, ja, ja. Ähm, äh, fällt es relativ schwierig. Ja, ich glaube, dass da auch ein Großteil der der ähm, Uninspiriertheit gegenüber äh, Whiteboards herkommt. Ja? Das sozusagen so stark geprägt ist von der Tafel und das Tafelding so durch ist, hm? ähm, dass, ne? also da hast du im Prinzip deine fünf Möglichkeiten abgearbeitet und diese fünf Möglichkeiten überträgst du jetzt auf etwas, was relativ ähnlich ist dieses Whiteboard, ja. Ähm, jedenfalls erst einmal. Ne? Wenn man, ich glaube schon, wenn man das irgendwie anders einsetzen würde, gäbe es eine tolle Möglichkeiten. Ähm, aber ich glaube, dass uns beim mobilen Lernen ähm, diese tollen Möglichkeiten erst einmal relativ leicht fallen, weil wir erst einmal, weil wir noch eine ganze Menge an Übertragungsleistung ähm, ermöglichen können. Also Dinge zu machen, wie wir sie früher analog gemacht haben, machen wir sie jetzt mit dem, mit dem, mit dem mobilen Gerät. Mhm. Und wir empfinden das auf jeden Fall erst einmal als: wow, das gab es vorher noch nicht. Das ist, das, ist, das ist halt eine neue Qualität. Ne? Das, das stimmt. Glaub, ja. Das glaube ich schon, das hat so eine, hat so eine Faszination.
0: Zumal ja also auch letztendlich alles zusammenläuft auf so einem Smartphone. Und von daher können die Leute leicht sagen: oh, das wäre ja auch nicht schlecht, wenn das mit reinkommt. Aber ja, man kann sich äh, das äh, viel leichter vorstellen, glaube ich. Also, ja, genau. ein Whiteboard, das kommt ja. da schon zusammen groß. <lacht> Also, man kann ja. es natürlich kreativer machen, aber dadurch, dass wir halt, wie du sagst, vielleicht Tafel zu, zu sehr tafelbelastet sind, kann man sich halt ja. nicht viel vorstellen, vielleicht. Was?
1: Ja, ja. Ähm, Jetzt sagst du, du hast, ähm, äh, du hast gerade eben gesagt, ihr habt das irgendwie, du hast das für Kindergeburtstage ähm, gebraucht. Mhm. Mhm. Ja, waren denn die Kinder, mit denen du das zu tun hattest?
0: Oh, ich hatte eigentlich ein Alterskriterium von acht Jahren. Ja. Ja. Ähm, aber was willst du machen, wenn Kunden zu dir kommen und sagen, mein Kind war erst sechs, aber ich würde das unbedingt machen. Ich habe dir darauf hingewiesen, dass es halt nicht ideal ist. Ja. Dementsprechend haben die Touren auch doppelt so lange gebraucht und manchmal musste ich sehr viel Hilfeleistung geben, okay. aber ideal ist wirklich schon ab acht. so bis Über und? vielleicht 16 wären die Touren geeignet. Also nicht alle, nicht, ähm, aber halt das Portfolio, was ich angeboten habe damals.
1: Ah, okay. Das war so eine... Du hattest irgendwie eine Webseite, da war dieses Angebot und man konnte nicht buchen und du hast dann irgendwie eine fertige Tour gehabt oder hast du die dann extra vorbereitet?
0: Je nachdem, was äh, die Leute wollten. Okay. Also ich hatte auch mal eine Tour extra vorbereitet für einen riesigen, großen Kindergeburtstag, ähm, der halt unbedingt an einem See mit Piraten, und was auch immer sein sollte. Auch okay. ähm, war witzig. Es hat mir ja, okay. widerweise an dem Tag gehagelt und äh, geregnet. Ach. Ja, und dann wird man so ein bisschen in die Verantwortung gezogen. Mache ich das jetzt weiter, weil der Kunde dafür bezahlt hat? Oder achte ich jetzt eher auf die Kinder, weil sie bibbern und frieren vor mir stehen und ich breche es ab? Da kommt ja. man manchmal so... ja Gewissen. Was, was hast du dann gemacht? Ich habe abgebrochen und die Mutter war sauer. Okay, doof. Ja, ja genau. Aber ich dachte mir, die Kinder, das Wohl der Kinder geht vor. <lacht> naja, also ich kann es gegenüber meinem Gewissen rechtfertigen. Gegenüber ja. der Mutter wahrscheinlich nicht, aber gegenüber meinem Gewissen das ist wichtig.
1: Sag mal, was hast du eigentlich für eine Vorbildung? Weil wir immer noch irgendwie bei diesen Vorstellungsdingen sind. Was hast du eigentlich für eine Vorbildung, dass du äh, äh, dich erdreist Kindergrundlage zu planen?
0: Oh. Ähm, <lacht> ich habe mal gestern studiert. Philosophie, Pädagogik und Soziologie. Ja. Ähm, alles allerdings immer mit Medienausrichtung. Das heißt Medienbildung in der Pädagogik, Medien, Soziologie und Technikfolgenabschätzung in der Philosophie. Ach, sehr interessant. Und, ja. gibt, gibt es irgendwo
1: eine Uni auf dieser Welt, wo man so ein
0: Magdeburg? Ja. Ja, Ort von Göring-Universität Magdeburg. Das kann ich nur empfehlen. Also mein Professor war super. Obwohl der jetzt in zwei Jahren, glaube ich, in Rente geht.
1: Ich weiß nicht. Ja, dann. Der ja meistens, dass das danach kommt, nicht mehr so gut. Ne? Keine Ahnung. Okay, und äh, du, du hast... Äh, wow, du hast einen Magister... In Psychologie, Soziologie und äh, Philosophie. Äh, Entschuldigung, Pädagogik, Soziologie und äh, Philosophie. Genau. Wow. Ja? Okay.
0: Äh,
1: worüber schreibt man seine Abschlussarbeit, wenn man äh, so ein Thema hat?
0: Also ich habe so hab mir damals das Verhältnis zwischen Online und Offline angeschaut. Das damals war es noch ganz neu im Gespräch. Heute ist das für uns alles eins. Damals waren es noch zwei Welten. Äh, ich Was weiß nicht, ob ich erinnern da, kann.
1: Äh, ja, ich, ich, ich kann mich nicht erinnern. Ich würde aber sagen, dass es immer noch zwei gibt. Aber das gibt. Doch, das, also das passt ganz gut in diesen Podcast rein. Ja.
0: <lacht> ja. Und ähm, ich habe damals halt ähm, relativ als einer der Ersten geschrieben, dass es gar nicht so ähm, voneinander zu trennen ist, nicht möglich ist, ah. weil sich alles gegenseitig bedingt ja. und Auswirkungen hat. Und ich habe mir mehrere Communities angeschaut, ähm, wie deren soziales Netzwerk oder deren soziales, ja. äh, sozialer Aufbau sozusagen, soziale Struktur da drinnen war und hat dann halt daran äh, versucht zu beweisen, dass halt Gratifikations-Sanktionssysteme unter anderem aus der Realität, also aus unseren realen Erfahrungen rüberkommen und wir auch wiederum das reale erfahrung oder das Erfahrungen im Web, die wir gemacht haben, uns wieder in der Welt hier sozusagen beeinflussen, wenn man das so unterscheiden kann. Mhm. Ich möchte es halt nicht unterscheiden wirklich, weil ich finde, das ist es sind sicherlich unterschiedliche Medien, aber ähm, es wirkt alles auf eine Person, egal ob äh, ja, wo ich mich jetzt gerade bewege. Das hat alles Auswirkungen auf meine Persönlichkeit. Ja, das
1: stimmt. Also letztendlich schon. Aber ich glaube schon, dass es äh, äh, Unterschiede in der Prägung gibt. Also das Digitale und das Analoge sind wirklich so grundverschieden, dass ich also immer sage, das sind Gegenteile voneinander. Ja, also, ich? Okay. Ja, das, das Analoge ist eben äh, im Gegensatz zum Digitalen gar nicht diskret. Ja. Also es, ne, mal so diese rein technische Ebene. Was ja, meinst dann du das mit Sprit? Mit Sprit, das das ähm, also dass sozusagen die, die Informationsverarbeitung ja. ähm, nicht in äh, Schritten die 0 und 1 erfolgt, sondern eigentlich Übergänge hat. Also ne, das Analoge hat, kennt Übergänge. Die ergibt äh, es äh, technologisch gesehen im Digitalen gar nicht, ja? Im Digitalen gibt es äh, entweder nur Ja oder Nein. Ja? Es gibt kein Ja. Ja. Ne? Das Reihen ist sozusagen äh, eine äh, sehr analoge äh, Fähigkeit. Ja. Ähm, man? Und,
0: okay. ähm, kommt drauf an, wie eng du das siehst, meiner Meinung nach. Also ja,
1: okay. ich meine das jetzt tatsächlich erstmal nur so auf dieser rein technischen Ebene. Was äh, ist technisch gesehen analog und was bedeutet technisch gesehen eigentlich digital? Ähm, in diesem ganzen. Okay. Ähm, soziologischen, äh, psychologischen Bereich würde ich dir vollkommen recht geben. Aber es gibt jetzt aus meiner Sicht ausgehend von dieser technischen Betrachtung natürlich so ein paar ähm, wichtige Unterschiede. Ähm, zum, einer ist zum Beispiel, dass ähm, das Digitale eine Volltextung kennt. Und das analoge eigentlich gar nicht. Das kann die auch nicht kennen. Ja? Also in einer rein analogen Welt bleibt uns nur das schubladige mhm. äh, Clustern von Informationen, aber auf keinen Fall das äh, Indexieren von Informationen, so wie wir das äh, aus der digitalen Welt kennen. Und das hat natürlich Konsequenzen. Nämlich ähm, also unsere, unsere, unser Verhältnis zu Informationen ist äh, weniger geprägt von der Volltextsuche, oder sagen wir mal, äh, sondern eher von diesem schubladigen, äh, ich brauche ich kategorisiere mehr äh, Informations, äh, Mengen, ja. Also das, da, da, da kommt nochmal irgendwie ganz klar so dieses ganze kognitivistische ähm, äh, ja, Aneignen von, von Informationen her. Ja? Dass mhm. wir in der Regel immer sagen wir mal, so Oberkategorien benötigen. Aus ja? ähm, der analogen, aus der digitalen Welt brauchen wir das nicht. Ja? Also Google äh, ist ja so ein Vertreter aus der digitalen Welt. Das kategorisiert ja gar nicht. Sondern das mhm. äh, geht sehr stark vor im Sinne von ähm, ist mir doch egal, dass es alles eine Informationsinstanz. Ja? Und hat natürlich auch zur Folge, dass äh, sozusagen das Google von Welt zunehmend unsere, ähm, unseren Blick auf diese Welt verändert.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich würde sagen, Und, ne? ja. ähm Du kannst, also ich kann, ich verstehe, das Web ist genauso groß vielfältig wie sozusagen unsere Alltagswelt oder mhm. äh, ja, Arbeitswelt. Äh, deswegen, also ich habe mir Communities angeschaut, ganz stark mit sozialen äh, Charakter. Ja. Und äh, deswegen schaue ich mir auch immer an, wie welche Auswirkungen, was sozusagen soziales im Web, egal, oder soziale Netzwerke, welche Auswirkungen es auf deine Persönlichkeit hat. Ja. Und deswegen habe ich, glaube ich, gar nicht so mit Clustern irgendwie mich beschäftigt.
1: Ja. Ja, ich komme ja eher so aus diesen ganzen Lerndingen her, ja. Also wenn man das irgendwie soziologisch anguckt, ähm, könntest du wahrscheinlich so sogar äh, recht haben. Ähm, ich komme ja, ich, ich bin ja nur, ich bin ja nur die ich bin ja gar nicht so breit ausgebildet leider wie. Naja, ähm, jetzt komm. <lacht> Na, naja, also ne, ich, ich habe halt, ich hab, ich hab mich halt irgendwie nur mit diesen Lerndingen beschäftigt und okay. da kommt halt irgendwie diese Herleitung her. Ähm, wenn man sich irgendwie diese Communities äh, anschaut, dann äh, würde ich dir wahrscheinlich sogar recht geben, dass, ähm, dass sozusagen der Unterschied, ob ich äh, äh, Facebook benutze oder ob ich mich mit, mit meinen Leuten in der Klasse treffe, was, was sozusagen diese soziale Interaktion angeht, dass das irgendwie keinen großen Unterschied macht. Hm. Auch in ihren Auswirkungen. Ne? Keinen hm. großen Unterschied macht. Ne? Das, äh, da, da ist was dran. Durchaus. Auf jeden Fall, das ist sozusagen deine, ähm, deine geistige Herkunft. Genau. Und äh, die prägt natürlich dann wahrscheinlich auch sehr, sehr stark die Art und Weise, wie man selbst solche Bildungsprozesse plant. Ne? Oder welches Verhältnis man zu solchen Bildungsprozessen hat, oder?
0: Ich glaube, so also habe ich das noch nie gesehen, aber ja, du hast recht. Also, ähm, ich mache immer, wenn ich jetzt mein aktuelles Projekt anschaue, das ist, glaube ich, so breit aufgestellt, so viel ja. möglich, weil ich halt aus der Medienbildungsbranche komme, sozusagen, aus der Medienbildungsrichtung, ja. ähm, und man halt den Bildungsprozess im Allgemeinen sozusagen sich anschaut, und nicht ganz genau, welches Medium wirkt sich jetzt wie aus, oder wie lerne ich was, und was macht es ja. mit den Menschen allgemein. Das ist interessant, dass du das sagst. Und immer, wenn ich jetzt Leuten sozusagen meine Projekte vorstelle, dann muss ich an ganz konkreten Beispielen fangen sie erst langsam an zu begreifen, was da für Möglichkeiten ja. sozusagen dahinter ja. stecken.
1: Und, und ah. das meine ich. Ich komme halt nur aus dieser pädagogischen Ecke. Mir fehlt sozusagen dieser philosophische Horizont, den du ähm, dir im Studium angeeignet hast. Und ich hatte irgendwie mal Semester Soziologie. Ja? Aber ich würde mich jetzt irgendwie nicht als Soziologe sehen. Ja? Also ganz im Gegenteil. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn man aber von, ähm, also für dich ist das ja irgendwie wahrscheinlich das normalste von der Welt, diese drei ähm, Geisteswissenschaften auch irgendwie zusammenzunehmen mhm. ähm, und selbst wenn wir behaupten würden, naja, unser Studium hat uns nicht viel gebracht, aber es hat uns, sagen wir mal, eine Art und Weise des Denkens antrainiert, ähm, die wir ähm, jenseits bestimmter Fakten, die wir natürlich alle nicht mehr äh, wissen, ähm, sozusagen so eingebrannt ist, dass wir aus dieser, ähm, aus so einer Geisteshaltung auch nur noch schwer rauskommen. Ja? Und umso interessanter ist es, ähm, dass du ähm, jetzt da irgendwie ein Projekt, von dem du äh, jetzt vielleicht mal so ein bisschen erzählen könntest, ein Projekt, ähm, die überlegt hast, was sehr, sehr breit aufgestellt ist und von dem überhaupt ist, naja, wenn ich Leuten irgendwie davon erzähle, dann brauchen sie in der Regel ein ganzes Zeit, um äh, überhaupt, sagen wir mal, diese verschiedenen Anknüpfpunkte zu sehen. Okay. Erzähl doch mal von deinem Projekt. Da versuche ich aktuellen. das mal
0: in zwei, drei Sätzen <lacht> zu hinkriegen. Ähm, nee, für bitte Wir, wir okay. haben sehr viel Zeit. <lacht> Gut, also mein Projekt, über unser Projekt, sind ja mehrere Leute jetzt mittlerweile daran beteiligt. Es geht darum, dass man ähm, virtuell, nee, virtuell ist falsch, äh, interaktive Touren, oder man kann sie auch als Spiele bezeichnen, anbietet, wo Leute an bestimmten Orten geführt werden, wo was Interessantes ist, wo sie was lernen können oder wo einfach nur äh, was einfach nur ein Spielort sein soll. Ja. Und ähm, dann dafür sozusagen von der Community äh, Feedback bekommen ob sie jetzt gut waren, weil diese Touren meistens mit Rätselelementen aufgefüllt werden, wo ich dann ähm, sagen muss, oder wo ich dann halt mich in dem Spiel bewege und sage, das weiß ich nicht und dann verliere ich Punkte, die ich nicht ähm, einfach so, wie in jedem normalen Spiel sozusagen, die einfach so verschwinden, sondern mhm. die auf die Karte verteilt werden für andere Community-Mitglieder, die diese dann aufsammeln können. Ähm, genauso ist es so, wenn ich eine Tour abschließe. Ähm, sage ich demjenigen, der die Tour erstellt hat, ähm, die Tour ist toll, und derjenige bekommt dann Anteil ähm, an den erspielten Punkten mit sozusagen gut geschrieben auf sein Konto. Das heißt, äh, unsere Plattform ist eigentlich so, so ein Zwischending zwischen Tour Guiding und zwischen Spiel, wo ja. ähm, jede Auswirkung sich auf die Community, ähm, ja, wo äh, jede Aktion des einzelnen Spielers sich sozusagen auf die Community auswirkt.
1: Okay, fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Ähm, dein Spiel heißt Geo, äh, dein, dein, deine App oder ja. dein Spiel oder dieses, also die Idee, ähm, dieses Projekt heißt Geo-Surfen, richtig?
0: Richtig, genau, ja.
1: Wie ist dieser Name überhaupt zustande gekommen?
0: Oh. Ähm, ich fange mal ein bisschen eher an, mal kurz erzählen, ja, wie es von ja. gekommen ist. Also ich war ja im geocaching bereich habe das dann im Bildungsbereich mit eingesetzt. Habe ich dann auch im Tourismusbereich mit eingesetzt. Wir haben äh, in der Stadt Leipzig Touristen so ein bisschen mit GPS-Geräten äh, die Stadt Leipzig gezeigt, äh, auf spielerische Art und Weise. Und irgendwie sind es dann dazu, ich wollte die Touristen nicht mehr in drei vier ecken schicken. Und ich wusste nicht, ob da vielleicht äh, am nächsten Morgen noch der Hinweis da ist oder nicht. ist also immer mit sehr viel Herzflattern verbunden gewesen. Und deswegen ja. haben wir uns gesagt, das muss doch auch alles äh, digital gehen. Mhm. Und wir wollten aber nicht nur einfach so eine Tour Guiding app machen, die es ja eigentlich schon sehr ähm, zu vielen gibt mittlerweile, Und mhm. wir wollten ein richtiges Spiel dahinterlegen und haben uns ein Spiel ausgedacht. Und dann haben wir uns lange darüber überlegt, hm, welchen Namen nehmen wir denn jetzt? Mhm. Ja, und ich glaube, es war in Leipzig an dem See, da haben wir irgendwann gesagt, ja, wieso nicht Geosurfen? Kam es irgendwie nach ganz vielen anderen Begriffen, die absurd klangen oder nicht so absurd klangen, haben wir irgendwann <lacht> gesagt, Geosurfen soll es werden. Ja.
1: Hattet ihr zu diesem Zeitpunkt schon ähm, das Bild der, ähm, des Projektes vor Augen, was es heute ist?
0: Nein, auf keinen Fall. Okay. Wir hatten eine vage Vorstellung, eine Idee, was wir damit verbinden wollen. Mhm. Ähm, es waren, ja, glaube ich, sozusagen eher Emotionen und dann haben wir uns erst hingesetzt und gesagt, hm, was sind die Vorteile des Geocachings, was sind die Vorteile von virtuellen Touren, wie kann man die miteinander verbinden? Was waren unsere Negativ Erlebnisse beim Geocaching, was waren unsere Negativ Erlebnisse bei virtuellen Touren und haben so versucht, unser eigenes Ding zu machen. Damals haben wir dennoch jemanden drin gehabt, der sehr stark in Communities aktiv war, der weiß, wie ähm, soziale Interaktionen sozusagen äh, begünstigt werden, haben sie einfach noch ein paar Aspekte mit reingenommen, sodass jetzt letztendlich das Produkt daraus entstanden ist.
1: <lacht> okay, ähm Kommt Surfen tatsächlich irgendwie von dem Internet surfen oder kommt es, äh, ist äh, damit assoziiert eigentlich das Surfen auf der Welle?
0: Eigentlich damit Strand, Wasser. Alles klar. Mhm. Surfbrett, Enten. <lacht> ja, wenn damit assoziiert. Die Ente ähm, sind sogar bei deswegen. Ja,
1: genau. Ah. Ähm, dann äh, versuch doch mal so, so ein bisschen ähm, irgendwie so die Genese dieses Projektes ähm, zu äh, beschreiben. Also, was war sozusagen die erste zündende Idee? Ähm, wie hat es sich dann entwickelt? Ähm, wann stand sozusagen der erste Prototyp? Ich weiß nicht, wie das bei eurem Projekt so war. Erzähl halt mhm. einfach mal.
0: Es war sehr holprig, leider. Ähm, wir hatten die Idee vor etwa zwei Jahren, über zweieinhalb Jahren mittlerweile. Mhm. Und haben dann etwa ein halbes Jahr an dem Konzept geschrieben, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, so geht man auch nicht mehr wirklich klassischerweise an sowas ran. Wir haben es damals mhm. so gemacht. Ähm, haben dann eine Firma gesucht, die das umsetzen kann. Mhm. Haben verschiedene Firmen in ganz Deutschland ausgesucht, sind hingefahren, haben mit denen geredet. Haben uns dann für eine Firma entschieden, in Essen. Ach. Ja, ich glaube, da wohnst du. Nee, da ja, ich, 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 ich du arbeite in Hattling, da aber ich
1: wohne in Essen. Ah, okay. Ich bin praktisch alter Essener. Hm?
0: <lacht> da haben wir also haben uns für diese Firma entschieden. Und dann... Kannst ja, du Namen ja. nennen oder sind die nicht so wichtig? Ich möchte den Namen nicht nennen. <lacht> ähm, wir wollten eigentlich gut miteinander verbleiben, deswegen. Okay. Ja. Ähm, haben dann jahrelang Rechnung bezahlt, letztendlich. ja. Und das Ziel war, auf den Geogames 2012 eine Version zu zeigen, die vorzeigbar ist, sozusagen, schon Prototypen zu haben. Ja. Letztendlich haben wir nur ein paar Grafiken bekommen und okay, okay es hat funktioniert auf den Geogames, die Leute waren schon begeistert, Ja. Ähm, Sogar die Geocacher waren begeistert, die kamen zu uns und haben gesagt, endlich kommen da welche, die uns die ganzen neumodischen Geocacher sozusagen wegnehmen, damit wir wieder unsere kleine, schöne Gemeinde haben. Fand ich sehr ja. witzig, die Reaktion. Ja, und ähm, dann fand ich es aber komisch, immer noch mehr Geld zu bezahlen für ein paar Grafikbilder und kein Ergebnis. Okay. Also ich dann irgendwann die Reißleine gezogen und gesagt, nee, so geht es nicht mehr weiter, entweder... Machen wir jetzt einen Vertrag, wo ihr sagt, ähm, dass man das ganze Geld zurückzahlt. Das ja. hatten wir in dieser Form so halt nicht. Sonst ist es ein ganz normaler Softwarevertrag nur. Ah, okay. ähm, und er wollte sich nicht darauf einlassen. Also habe ich dann gesagt, okay, dann ist die Zusammenarbeit gekündigt und alles. Ja, da haben uns uns gut getrennt. ja. Aber wir waren natürlich wieder total am Anfang. Also mussten wir uns Ende 2012 oder Sommer, Herbst 2012 irgendwie in diese Richtung, eine neue Firma suchen. Ja. Ähm, ist auch einiges an Geld leider verbrannt worden, wobei ich mich heute noch ärgere.
1: <lacht> das okay. Ich.
0: Ähm, sind denn ja. hier auf Aachen gekommen, ja. auf den mhm. mhm. Und genau. Und ich muss sagen, es war eigentlich ganz gut, dass es dann letztendlich so sich entwickelt hat, weil ich glaube, dadurch ist es wesentlich mobiler geworden, weil die Leute hier frisch von der Uni kommen und ähm, das Smartphone viel mehr in seinen Funktionalitäten begreifen und nicht als Webseite. Ja. Wie viele andere Firmen das machen, die einfach nur eine mobile Webseite sozusagen in der App irgendwie versuchen aufzubauen. Ähm, so werden hier die Vorteile eines Smartphones wesentlich besser umgesetzt in Spiel. Und dadurch macht sich das Spiel irgendwie auch viel, viel flüssiger und viel interessanter, finde ich. Ich glaube, es wäre so gar nicht sonst geworden.
1: Oh, das ist irgendwie so ein Augmented Reality-Laden, ja?
0: Genau, richtig. Die ne?
1: okay. mhm. okay. machen
0: ja, ja viel ähm, AR-Sachen. Mhm. So.
1: Kommt die app auch vor so. mit diesem AR-Zeug?
0: Nein, noch nicht. Okay. Aber die Idee ist da und wir müssen mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Irgendwann hatten wir schon mal die Idee und los zu sagen, wäre toll, wenn da jetzt eine Figur reinläuft und dann auch was ja. erzählt. Die Idee ist da, aber noch nicht umgesetzt. Und momentan ist auch noch nicht äh, die Konzept, das Konzept dafür da.
1: Okay, So und mit äh, Bitstars zusammen habt ihr dann äh, äh, Geosurfen als App für Android äh, entwickelt, richtig?
0: Also Geosurfen würde ich jetzt nicht unbedingt allein als App beschreiben, sondern eher als Plattform. Okay. Und, äh, hm. Wir haben äh, einen Webauftritt, wir haben eine App, natürlich hm. äh, momentan als Android-basiert, aber wir sind auch dabei, es fürs iPhone zu machen.
1: Ja, ich habe mir nämlich genau, versucht, die App eng. zu laden und bin äh, 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 grandios gescheitert.
0: Ja, du hast nur alle Apple-Geräte, nicht wahr?
1: <lacht> ja, ja. Hm. In der Tat. Uh.
0: Aber wir sind dabei. Es dauert nur ein bisschen länger. Okay. Weil wir momentan mehr Aufträge haben, die halt wirklich in den Android-Bereich reingehen. Und ja, ja. das geht das ein bisschen hinten an. Richtig. Ja. Und wie gesagt, wir haben eine App, Webplattform, wir haben eine App. Man ja. kann, die App kann mehr als die Webplattform, was ich total spannend finde, weil es ja sonst immer umgedreht ist.
1: Ja, 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 ja.
0: Ähm, ja über die Webplattform kann man quasi sehen, wo finden sich irgendwelche Waves. Also wir haben ja eine eigene Community-interne Sprache und das mhm. ganze Wellen- und Surfer- äh, Angr also ein bisschen danach angerichtet. Angerichtet? Ja, egal. Ja. Und da kann man halt schauen, welche Waves gibt es in der Umgebung, welche Waves gibt es überhaupt schon auf der Welt. Okay. Man kann Touren anlegen. Ja. Wir haben Wave-Creator drin. Ähm, allerdings hat das ist auch bei mir immer aufgefallen, deswegen war es mir sehr wichtig, das auch über das äh, Smartphone zu haben. Wenn man so eine Tour anlegt, weiß man nicht mehr, wenn man am Computer ja. in einem Raum sitzt, wie war denn der Ort eigentlich wirklich? Ist das, das möglich? Und ähm, deswegen kann unsere App die kann... Ähm, man kann über die halt ganz kurz ähm, auch eine eigene Wave anlegen. Man kann ähm, kurz hinter äh, Notizen Hinterlassen, die man dann über das Werk sozusagen nachbereitet, in schön ausformierten Sätzen umschreibt, was auch immer. Man kann Fotos mit der App machen. Ja. Nutzen, so vorbereiten. Das ist das, was uns einzigartig momentan macht und was ich total toll finde. Ja, und die App natürlich kann man nutzen, um zu spielen, die Wave zu spielen.
1: Sehr geil. Also, ich habe mich hier gerade mal auf dem. Ähm auf geosurfen.com angemeldet und ähm, bin jetzt auch in diesem äh, Wave Creator mhm. ähm, und äh, kann offensichtlich auch irgendwie, kannst du nochmal erklären, was eine Wave ist, ist äh, vorher?
0: Eine Wave ist im Prinzip vergleichbar mit einer ganz normalen Tour. Es kann, gibt bei uns One Waves und es gibt Multi Waves. Ja. Das heißt, äh, One Wave ist einfach nur eine einzige Station. Ja. Und es gibt Multivaves, da können unendlich viele Stationen sein, aber ich sage immer so maximal zehn vielleicht, damit es auch nicht ausufert. Die Leute sollen ja nicht den ganzen Tag mit dem Smartphone unterwegs sein, der Akku geht ja. auch nicht lange durch. Ja. Ähm, ja, aber das steht ja auch meistens in den Waves, denn bei den Multivaves wie lange die dann etwa dauert immer in der allgemeinen ja. Beschreibung. Ja.
1: Und ich dann sieht man
0: auf der Karte noch, Weiß nicht, ob du das siehst. Muss musst mal nach Aachen springen, da siehst du es auf jeden Fall. Und Leipzig auch. Ähm ah, okay, ich
1: kann auch suchen. Ah, hier, suche Ja, genau. nach Aachen. Stimmt. Und ja.
0: da findest du zum Beispiel äh, diese goldenen oh, Sofies ja. äh, auf der Karte. Und da kann man vorbeigehen und dann sozusagen diesen Punkt sich einsammeln.
1: Verstehe. Ah.
0: Dann siehst du noch kann man was, ganz ist ein, was ist ein oh, ja. Surfy?
1: Kannst du noch mal eben kurz Ach, erklären, was, was ein Surfy ist? Ja. Das ist hier auf dieser Karte. Also wenn man bei, Geo, äh, bei geosurfen.com ähm, jetzt nach Waves sucht, dann gibt es einmal irgendwie so blaue Icons, da ist so eine Welle drin. Und es gibt ähm, so goldene Icons, so runde Dinger, die sehen aus wie so eine Münze, die heißen Surfy. Genau,
0: richtig, die heißen Surfy. Wir haben eine spielinterne Währung. Das ja. ist, ähm, wo man sich also mit anderen Spielern messen kann. Also man kann Punkte sammeln, man kann Surfys sammeln. Die ja. Punkte bleiben, äh, können immer nur höher werden, an deinem Spielerfolg. Wie, du schnell du, also wie schnell du irgendwelche Rätsel umsetzen, wie gut, ob du äh, irgendwelche Hinweise einsetzt oder ob du mhm. das Rätsel überhaupt nicht weißt. Je nachdem setzen sich dein Punktestand zusammen. Und die Surfys mhm. werden parallel mitgesammelt, aber das ist funktioniert auch gleichzeitig als spielinterne Währung, weil du die Items kaufen kannst, spielinterne Gegenstände. Mhm. Du siehst zum Beispiel in Aachen eine Wave, da ist ein Hase drin.
1: Ja, ja.
0: Das ist ein Item. Das heißt, die Welle wird ausgetauscht und dafür werden Surfies eingesetzt. Dieses Item bezahlt sie mit Surfsies. Ah. Diese Welt, die du da siehst mit dem Hasen, ist zum Beispiel äh, vom Kinderhospiz, äh, Sonnenbum, glaube ich, heißt das. Die haben jetzt eine Aktion gemacht, wo sie einfach zum Tag der Kinderhospizarbeit ein bisschen auf ähm, Bewusstsein für rollstuhlgerechte Umgebung äh, lenken möchten. Das heißt, wie wir, du wirst hier durch die Innenstadt von Aachen geführt und stehst auf einmal an Treppen. Und was für uns ganz normal ist, wir gehen einfach von der Treppe hoch, steht jetzt so ein Rollstuhlfahrer davor und weiß nicht, wie er weiterkommt. Beispielsweise ja, muss man andere ja. Weg suchen. Als Beispiel. Ja. ja.
1: Ähm, und äh, ich habe noch nicht verstanden, warum man das tun sollte. Also warum sollte ich ähm, ein Surfy ähm, gegen so ein Bildchen eintauschen?
0: Weil ähm, wir haben ähm, eine Spielcommunity. Ja. Ähm, wie du siehst, sind ja ähm, jede Wave ist ähnlich. Um ein bisschen sich abzuheben und neugierig zu machen, was sich dahinter verwirrt, könnte man beispielsweise Bilder mit einsetzen. Das ah. benutzen wir unter anderem für den Bildungsbereich, aber auch äh, für, muss ich sagen, für Location-Based-Service-Firmen, ja. ähm, die einfach ein bisschen spielerisch auf Produkte aufmerksam machen wollen. Die können sich da platzieren beispielsweise.
1: Wer kann denn selbst Surfys platzieren? Also, wie, 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 also wenn ich jetzt so eine, so eine Tour plane, wie kriege ich äh, ein Surfy in meine Tour?
0: Die bekommst du gar nicht so einfach in deine Tour. Das Surfie liegt entweder auf deinem Weg oder nicht. Ja. Das Surfie ist so, wenn du jetzt ein Rätsel falsch löst, dann wird der verlorene Punkt als Surfie auf der Karte im Umkreis von 5 Kilometer vom Computer automatisch nach Zufallsprinzip ah, verhalten.
1: Ah, okay. D das heißt, es gibt äh, hinten nochmal irgendwie so einen Bot, der dafür sorgt, dass, ähm, dass da überhaupt... So ein, äh, so ein Surfy gesetzt wird, also so ein, genau. so ein, so ein, so ein äh, Währungsding, äh, so eine richtig. Münze. Mhm. Genau. Okay. Und wenn ich das richtig sehe, braucht man für braucht man 5000 Surfys, um sich so einen eigenen. Ja. Das ist ja, ja relativ viel, ne? Das
0: ist ein Wert, etwa 5 Euro, richtig, ja. Wow. Das ist aber auch für eher für Firmen um gedacht. Man okay. kann jemand machen, der auch in der Community das spielen möchte. Also spielen ist grundsätzlich kostenlos und das Anlegen von Waves ist grundsätzlich kostenlos. Nur wenn man Items äh, benutzen möchte, um besser sich hervorzugeben, kostet das was. Man kann mhm. auch Items einsetzen als Belohnung ja. quasi. Wenn jemand eine ja. Tour äh, beendet hat, kann man sagen, hier bekommst du jetzt als Dankeschön, ich weiß nicht, je nachdem, was es für eine Tour ist, bei Halloween, vielleicht eine Halloween-Maske oder was auch immer. Ja. Ähm, was man sich wie bei Forst im Profil sammeln kann. Ja. Und dafür muss man auch was bezahlen oder Surfings sammeln, aber es verwalten keine 5.000. Das sind, glaube ich, umgerechnet irgendwie 30 Cent, wenn es hochkommt.
1: Ah, okay. Und äh, das, dieses Kinderhospiz ist zu euch gekommen und hat gesagt, wir hätten das gerne und äh, die haben sich dann praktisch auch diese diese Surfies gekauft oder hatten die, die vorher erlaufen?
0: Nein, ähm, die Firmen oder solche Einrichtungen haben meistens keine Zeit vorher, die haben sich das erkauft.
1: Alles klar, okay, ja. Ähm, okay, dann lass mal weiter ähm, schauen. Also ähm, erklär mal, wie man so eine eigene Wave schafft.
0: Okay, ähm, am Ideal ist es natürlich, du hast vorher eine Idee. Was du machen mit? Ja. Irgendwie eine Inspiration oder was auch immer. Jetzt ich zum Beispiel dem Zollmuseum hätte so eine Idee, man könnte so verschiedene Orte, ähm, wunderbar so, es gibt hier verschiedene auch Zeitepochen, wo Zoll unterschiedlich ähm, ausgelegt wurde oder wo was unterschiedlich passiert ist. Man könnte zum Beispiel so ein Mittelalter zollgeschehenes in Aachen machen, das mhm. rund um den Burg, äh, um den Graben führt. Das mhm. ist jetzt die Innenstadtgrenze. Oder man springt halt zu ddr grenzen wo ähm, bestimmte Sachen passiert sind. Und okay. überlegt man sich vorher ein Konzept, schaut sich, was gibt es in der Nähe für mögliche Stationen, die man integrieren könnte. Okay. Ähm, sollte sie idealerweise vorher mal ablaufen, um zu schauen, um wie weit die Stationen voneinander entfernt sind, ob es überhaupt möglich ist. Ja. Also irgendwann gewinnt man schon Gefühl dafür, aber manchen Leuten ist es halt nicht ganz so klar. Wenn eine Station in Leipzig ist und die nächsten weiß nicht in Berlin oder so, das ist möglich. Das ist vielleicht ein anderes Konzept gespielt, aber nicht unbedingt das Normalkonzept, würde ich sagen. Mhm. Normal sollte es innerhalb von ein zwei Stunden schon möglich sein, alles umzusetzen. Dann ah. ähm, schaut man sich vor Ort um, macht okay. vielleicht kurz Notizen auf dem mobilen Creator, macht Fotos, wenn man möchte, und ja. dann geht man nach Hause. Macht den mobilen, also macht die Webseite auf äh, und schreibt da dementsprechend die Texte dazu. Und, formuliert Aha, sie. und dafür
1: muss man die Waves synchronisieren, ne?
0: Das und macht ah, er okay. automatisch. Solange mhm. du im WLAN-Bereich reinkommst, und bist ja meistens zu Hause oder am Rechner im WLAN-Bereich, macht er das automatisch. Verstehe. Nur, wenn du unterwegs bist, nicht jedes Smartphone hat Internetzugang. Mhm. kaufen Deswegen haben wir die Möglichkeit, ähm, eingebautes Offline auch zu machen. Aber es wird halt danach synchronisiert, wenn du automatisch synchronisiert, wenn du wieder im WLAN-Bereich bist.
1: Okay. Und ich kann ähm, pro Station immer so eine Frage stellen, richtig? Richtig. Du kannst. Habe ich noch andere Möglichkeiten, ähm, an der Station äh, zu agieren oder interagieren?
0: Also. Wir haben die Möglichkeit, ähm, Bilder mit so einzubauen. Ich ja. Beschreibung, textliche Beschreibung. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über Links ähm, Videos mit einzubinden oder auch ähm, Hörbeispiele.
1: Ja. Hörbeispiele? Wie geht denn das?
0: Also nur über Links momentan. Wir ah, haben okay. noch keine zitierte mhm. YouTube-Player oder was mhm. auch immer. Okay. Also, das heißt, du gehst dann aus der Plattform raus über den Link. Das ist zwar ah, okay. aufgeplant, aber momentan noch nicht umgesetzt.
1: Verstehe. Und wenn ich das hier richtig sehe, kann man eigentlich mit diesem Editor relativ schnell sich hier so einen, so einen Rundweg bauen und genau. die Leute an unterschiedlichen Stationen Fragen beantworten lassen.
0: Richtig. Also wenn du draußen bist, zum Beispiel mit dem mobilen Web-Creator, kannst du einfach auf die Station klicken und dann wird auf deinen Standpunkt die Station automatisch gepackt. Ja, Du kannst es auch einfach per Drag und Drop rüberziehen. Ja. Oder hier im Webzugang auch einfach per Drag und Drop einfach genau auf die Station okay. schieben. Du musst keine Koordinatenkenntnisse ja. mehr haben, was, du, was ich sehr praktisch finde.
1: Ja. Aber es ist, glaube ich, ähm, also in meiner Praxis immer so, dass man hm. erst einmal den Weg abgeht, den hm. man sich überlegt hat, und hm. danach äh, sich das Ganze irgendwie auf einer Google-Map oder so anschaut. Oder?
0: Okay. Das ist ja hier auch Google-Map-Grundlage.
1: Ja, ja, schon. Aber dass man, äh, sagen wir mal, ähm, erst mit dem mobilen Gerät... Also ich meine, ich gehe in der Regel immer so vor, nehme mein GPS-Gerät mhm. mit, äh, gucke mir irgendwie äh, die äh, Umgebung an und an den Stationen, wo ich äh, es interessant genug finde, äh, da lege ich einen Waypoint an. Dann nehme ich die mhm. Waypoints, übertrage sie auf meine Google-Map mhm. und lege dann äh, im Prinzip sozusagen die Koordinaten fest an denen, was passiert. Und äh, was ihr jetzt aber ähm, bei Geosurfen leistet, ist, ähm, im Prinzip äh, ist dieser Weg hm. gleichzeitig schon das ähm, Editieren der Route.
0: Richtig, genau. Du brauchst eigentlich nicht mehr Waypoints anlegen über eine andere Oberfläche. Ja. Theoretisch kannst du das in der App gleich sagen, hier eine Station, da eine Station. Du kannst ja, ja. im Nachhinein sagen, okay, es sind zu viele, kannst du wieder löschen. Ja. Ähm, ja, aber theoretisch kannst du das alles über eine App machen, richtig.
1: Du sagtest gerade eben, dass, dass, der, ähm, dass die Web App, also der Editor im Browser, ähm, dass der äh, deutlich weniger kann als oder weniger kann auf jeden Fall als die Android App. Was kann okay. die Android App, was der, die Browser äh, Web App nicht kann?
0: Also du kannst mit dem der Web App nicht spielen. Das heißt, keine ah ja. dieser Waves, die du hier machst, kannst du von zu Hause aus spielen. Du musst tatsächlich vor Ort hingehen, mhm. sonst wird die Station nicht ausgelöst. Erst im Umkreis von 30 Metern öffnet sich diese Station. Okay. Und ähm, das geht über den Browser nicht. Ja. Von daher ist tatsächlich nur das Orientieren und das Anlegen möglich, während du über die App am Smartphone spielen und selbst kreieren kannst.
1: Verstehe. Okay. Aber es ist nicht so, dass jetzt auf dem äh, Smartphone noch irgendwie was weiß ich, eine Fragenfunktion oder eine ne, 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 äh, Multimedia-Funktion äh, enthalten ist, äh, die ich nicht auch mit dem Editor im Browser machen könnte.
0: Nee, das, das würde ich auch ein bisschen nachteilig finden.
1: Okay. Na, Es könnte ja irgendwas sein, was eigentlich ähm, das die Anwesenheit vor Ort voraussetzt. Ja.
0: Hm. Ich denke gerade drüber nach, aber wenn du was erstellen willst und es anderen zugänglich machen willst, sollte es eigentlich schon gleich funktionieren und relativ leicht ja, ähnlich okay. sein, meiner ja. Meinung nach.
1: Ja, ja. Ähm, dieser Editor, ich, kenn, ich kann ihn jetzt nur im Browser anschauen, fühlt hm. sich auf jeden Fall sehr gut bedienbar äh, an. Also ich habe da irgendwie schon diverse andere Projekte gesehen. Hm. Äh, die äh, dem äh, weit hinterher sind. Also ich habe das Ding jetzt schon eine ganze Weile auf und der Browser ist bisher noch nicht abgestürzt.
0: Ne, nee, das ist relativ stabil sogar. Ja. Das also mein ist, äh, Smartphone stürzt öfter mal ab, aber das ja. liegt nicht an der App, das liegt einfach an der wenigen Speicherkapazität meines Smartphones.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und es ist jetzt aber nicht so, dass man äh, theoretisch sagen könnte, ich baue hier eine Tour, also eine mhm. Wave auf, die auch äh, von zwei Teams gegeneinander gespielt werden können, oder?
0: Wie ist das Spielprinzip bei zwei Teams gegeneinander? Das stellt sich mir jetzt die Frage. Also wir haben das auch im Tourismusbereich, wie gesagt, schon eingesetzt. Mhm. Wir haben da ähm, Touren, Waves entwickelt, wo sie wo wir dann gesagt haben, die haben dieselbe Anzahl von Stationen, die haben dieselben Schwierigkeitsgrad
1: mhm.
0: an Aufgaben und das Team, was zuerst zurückkommt, hat dann irgendwie fünf Punkte mehr oder wie auch immer. Mhm. ist natürlich äh, mit vor Ort Zeitmessung bei Event, äh, die Firma das Event halt äh, an einem bestimmten Ort mit Party umsetzen wollte und Auswertung und Urkundenübergabe. Ja. Und hier kannst du natürlich, ja, hier kannst du noch nicht sagen, dass ähm, man ein Team, wenn ein Team schneller ist, dass es halt mehr Punkte bekommt. Ja,
1: okay. Das ist, das ist nee, also ich meine auch, man könnte ja sich mit diesen Surfies überlegen, ja, mhm. ähm, dass äh, sozusagen jeder, der diese Tour geht, hinter sich Surfies hinterlässt, sobald er eine Station bearbeitet hat. Und dass man das jetzt ja, natürlich okay. irgendwie ähm, von der Strategie her so vorstellt, dass man ähm, diese Tour möglichst schnell durchläuft, damit mhm. die anderen möglichst wenig Gelegenheit haben, Surface einzusammeln, die man ja selbst hinterlässt. Also guckt mal, dass man so den idealen Weg durch die App findet.
0: Nee, das ist Oder durch die Way findet. Ja, ich glaube, wir haben eher den Ansatz, etwas in Ruhe zu entdecken, Kaffee trinken Möglichkeit. Wir haben nicht so diesen okay. schnellen.
1: Okay. Oh, mhm. Ja.
0: Ähm,
1: und äh, dann ähm, habe ich gerade irgendwie gesehen, äh, wenn man so eine Frage hinzufügen will, dann hat man die Möglichkeit, einmal so eine einfache Frage zu nehmen. Mhm. Das heißt, ähm, ich muss mich für zwei oder auch mehr Antworten entscheiden. Dann gibt es Multiple Choice. Ähm, da kann ich dann offensichtlich auch mehr als eine richtige Antwort finden. Richtig? Richtig. Dann gibt es Zahlenfragen. Mhm. Da muss ich ähm, sozusagen irgendeine Hausnummer suchen und die ähm, eingeben.
0: Beispielsweise.
1: No? Und was sind Zuordnungsfragen?
0: Zuordnungsfragen zum Beispiel ähm, sehr gut ein, dass man, wenn du jetzt, ähm, wir haben das zum Beispiel, na, wo waren das? Ach, da musst du die Jahresdaten sozusagen zum, zu dem Material äh, herausfinden. Wie Welche Reihenfolge sind das? das gleiche auch Gott hier schreiben also Zuordnung heißt einfach nur eine Jahreszeit zu einem bestimmten Ereignis beispielsweise zuzuordnen okay. oder ein Material zu wie lange ist es hat es in der Erde gelegen auch wieder mhm. einer Zahl zuordnen und so kannst du halt zwei Begriffspaare finden Zahlenpaare wie auch immer und die muss der Spieler halt miteinander kombinieren dass die zusammenhängen
1: ja es könnte auch sein dass ähm bei genauer, genauerer Betrachtung des Ortes die Lösung äh, im, am oder im Ort enthalten ist, oder?
0: Das wäre immer äh, praktisch, das auch ein bisschen mit dem Ort zu verbinden, auf jeden Fall. ja. Mhm. Hm. Muss nicht sein, aber wäre als Spieleffekt wesentlich interessanter. Ja. Äh, ich immer wieder.
1: Gibt es in der App die Möglichkeit von einem Ort zu einem anderen zu navigieren oder ist es tatsächlich irgendwie, man sieht sich das Ziel und ähm, muss jetzt irgendwie gucken, dass man äh, über diesen Kartenmodus äh, zum nächsten, äh, zur nächsten Station kommt.
0: Du kannst ähm, unten das Suchfenster benutzen, mhm. ansonsten musst du mit dem Kartenmodus dementsprechend herumscrollen.
1: Ähm, sieht man von vornherein schon alle Punkte, äh, die, die, die die Wave enthält?
0: Ach so, nein, auf keinen Fall.
1: Mhm. Ah, okay, also sobald eine Station ähm, mhm. abgearbeitet ist, wird sozusagen erst die nächste ausgelöst.
0: Ah, da habe ich die Frage falsch verstanden. Ja, klar, richtig. Du siehst ähm, auf der Karte nur die allgemeinen Parameter. Und erst da, wo die Wave sozusagen liegt, ist die erste Station. Mhm. Ansonsten hast du keine Ahnung, wo diese Wave lang geht.
1: Ah, okay. Aber wo die Wave lang geht, bestimmt eigentlich derjenige, der sich die Wave ausgedacht hat und nicht bestimmt. der Spieler.
0: Genau, derjenige, der sie kreiert hat. Okay. Der kann, wenn er nett ist, das in der allgemeinen Beschreibung sagen. Und dann kann man so also es gibt ja hier die Schwierigkeitsgrad und die Geländeschwierigkeitsangaben bei uns ja. in der Allgemeinen Beschreibung Und die Spieldauer, da dann kann man so ein etwa abschätzen, okay, bei der Einwave, da ist die Geländeschwierigkeit ganz minimal, dauert 20 Minuten, wird aus der Innenstadt nicht herausgehen. Ja. Und Wenn da allerdings vier, fünf Punkte sind, kann derjenige schon erwarten, dass es da dementsprechend tödlich, bergig oder irgendwelche Herausforderungen auf ihn warten.
1: Gut, verstehe. Ähm, damit hätten wir jetzt äh, so ein paar zumindest schon mal geklärt, die ähm, irgendwie auch zeigt, dass geo mehr ist als irgendwie so ein Community-Spielding, sondern es ist gleichzeitig auch ähm, eine Authoring-Plattform, wo hm. ich als ähm, naja, Mensch, der jetzt einen Bildungsprozess äh, plant, selbst da eine, ähm, also Stationen anlegen kann. Genau. Hm. Und, also wir arbeiten ähm, ja, sag.
0: auch schon mit verschiedenen Bildungseinrichtungen zusammen, ja. die auch schon Touren hier drauf gerade dabei sind, umzusetzen. Bei dem Prozess begleiten wir sie oder auch schon umgesetzt haben.
1: Okay. Ähm, was sind das für äh, Institutionen? Also kannst du, kannst du ein Beispiel äh, sagen?
0: Ja, also in Leipzig gibt es die Halle 14. Das ist eine Kunstakademie. Ja. Die hat, äh, mal auf eine Ausstellung, äh, sozusagen, mit einer Welt begleitet. Die Ausstellung wie, ist, wie hieß die? Uh, To have and have not. Ging um Ressourcen und was Ressourcen oder Reichtum und Guides mit uns Menschen macht. War mhm. eine sehr starke, also war eine Herausforderung. Weil ich normalerweise Touren immer doch sehr objektgebunden mache. Und jetzt machen wir sowas, was äh, so eine Eigenschaft wie Guides versucht das ja. mal in einer Tour darzustellen. Fand ich sehr spannend. Stimmt. Ähm, dann gibt es auch in Leipzig den Landesfilmdienst, der macht gerade ein Projekt zur Globalisierung. Der führt an verschiedenen Stationen, wo er Probleme der Globalisierung sozusagen auf die Probleme hinweist, beziehungsweise ja. aber auch gleich auf M Lösungsmöglichkeiten, was ich sehr ja. gut finde. Dann ja. in Bonn gibt es das Deutsche Museum, das dieses Generationenprojekt umsetzt. Ja. Okay. Zum Beispiel.
1: Wow, da müssen wir unbedingt noch die Links nachliefern, weil ähm, ich staune deswegen gerade so ähm, mit offenem Mund, was du leider nicht sehen kannst, weil <lacht> das ganz viele Beispiele sind, ähm, auch zum Beispiel auf Themengebieten, ähm, in denen ich ja relativ aktiv bin so einer politischen Bildung. Mhm. Ähm, wo es also es liegt ja immer nahe zu sagen hier, ähm, wir machen äh, was zum historischen Lernen mhm. aber die beiden Beispiele, die du jetzt gerade eben gebracht hast da geht es ja gerade, sagen wir mal, eher so um ethische ähm, Erwägungen und sozusagen auch moralische Standpunkte zu finden und äh, dazu eine Tour oder eine Wave äh, wie das bei euch heißt, zu äh, äh, zu konzipieren, das, äh, ist, äh, das klingt ja hochspannend und da würde ich natürlich äh, viel äh, gerne, also sehr gerne mal ein bisschen tiefer gucken. Ähm, wie, habt ihr das, wie habt ihr das gemacht? Also meine, da ist es ja viel, viel schwerer, einen passenden Ort zu etwas zu finden. Als wenn man ne, bei historischem Lernen ist es halt einfach irgendwie so, naja, dann bei der Berliner Mauer, dann mag, gehe ich natürlich aus der Berliner Mauer. Ne? Hm. Ähm, aber wenn man jetzt äh, irgendwas macht zum naja, nachhaltigen Leben ja, mhm. und äh, da, dann ist es ja letztendlich relativ schwer, den dazu passenden Ort zu finden, an dem also der auch noch rechtfertigt, dass man das draußen macht und nicht drinnen. Ja? Mhm.
0: Ähm, ich glaube, dass man zu jedem Thema schon einen Ort finden kann, wenn man doch, kann man schon. Also Globalisierungsthema beispielsweise, dass man nachhaltig mit Ressourcen umgehen muss, hat ja zum Beispiel was damit zu tun, dass man weiß, was ähm, für Produkte sind eigentlich saisonbedingt. Ja. Beispielsweise. Da kannst du schon zu einem Obsthändler, Gemüsehändler äh, vor Ort leiten. Vielleicht unterrichtest du ihn sogar, dass er mit, äh, mitmacht. Ich habe festgestellt, wenn man viele Leute fragt, ob man vielleicht in deren Geschäft führen kann oder auch ähm, deren, wo man Fragen, äh, irgendwelche Hintergrundsachen fragen kann, zum Kaffee oder was auch immer. Ja. Die Leute interagieren unheimlich gerne mit den äh, Spielern sogar. Wir haben mal in eine Apotheke geleitet und die Frau geht in ihrer Rolle richtig auf, sodass die Leute rausgehen und sagen, das war ja toll, das war ja cool hier drin. Ja. Ähm, und genauso kannst du das mit dieser Nachhaltigkeit machen. Gehst, lässt du lässt zu einem Obsthändler, Gemüsehändler führen und die Kinder, die dann da die Aufgabe haben, saisonbedingte Produkte zu, zu ordnen, können halt die Gemüsehändler fragen, welches Produkt jetzt eigentlich in welchem, welcher Jahreszeit wächst, wenn sie es nicht wissen. Mhm. Beispielsweise. Mhm.
1: Hast, du die, äh, hast du diese praktischen Beispiele irgendwo gesammelt? Also kann man das, davon irgendwo lesen?
0: Nee. Doch sind sie alle in meinem Kopf.
1: Ach Mensch, dann musst du es, äh, musst es jetzt in diesem Podcast erstmalig für die Nachwelt festhalten, okay.
0: äh, damit auch noch in 100
1: Jahren jemand kommen kann und, ähm, und so etwas Ähnliches äh, machen kann. Erzähl doch bitte noch so ein paar praktische Beispiele, wo ihr, wir ähm, mal, dieses, also Geosurfen ähm, genutzt habt, um Bildungsprojekte umzusetzen.
0: Die drei Beispiele, also lang lange gibt es ja noch nicht, erst seit November etwa. Ja. Die drei Beispiele, wir haben, naja, ich weiß nicht, ob es ein Bildungsprojekt ist, wir haben auch äh, mit der Thomaskirche verbunden, mit dem Thomana ja, vor, ja. in Leipzig. Da ist, äh, da ist ein bisschen auf das Leben eines Thomana hingewiesen worden. Also, ja. Dass es nicht diese strenge Ausbildung sein muss, die jeder kennt und dass sie auch äh, Spaß haben, aber ihr Leben halt viel mehr getaktet ist, ein bisschen anders abläuft, wie deren Weihnachtsfeiern sind, was sie für Rituale haben, das haben wir in dieser Wave alles äh, mit integriert, wo man ja. so ein bisschen schwierig darüber erfahren kann. Das ist auch in Leipzig. Ja, ich glaube, mehr haben wir noch gar nicht großartig.
1: Okay, also der Thomana-Chor. Ähm, ja. Vielleicht kannst du. Bin ich diese, bitte? Ich bin gerade in dem. Ähm, ja, ich, ich habe da ein PDF gefunden, das muss ich nachher ja. nach dem Podcast mir mal genauer angucken. Das ist von der Leipziger Freiheit. Die haben dazu mal äh, offensichtlich irgendwann was geschrieben. Okay. Das äh, gucke ich mir nachher mal an. Ähm, wenn du in das Etherpad, äh, was wir hier gemeinsam führen, vielleicht noch mhm. ein paar ähm, ähm, Beispiele zumindest in, von ihrem Titel her mhm. ähm, unter Punkt 3 aufführen könntest, wäre das super, weil ich das dann mit in die Shownotes packen kann. Ähm, zumindest, dass man so ein bisschen so einen Einblick bekommt, ähm, naja, wie breit letztendlich die Möglichkeiten ja. sind, die man mit Geosurfen so umsetzen kann. Also dadurch, dass es ja erstmal total linear aufgemacht ist, mhm. ähm, äh, ist es ja so, dass eine ganze Reihe von Dingen äh, nicht gehen, aber mhm. dadurch eben auch eine ganze Reihe von Dingen plötzlich gehen. Ja?
0: Mhm,
1: ähm, wie eben zum Beispiel ähm, tatsächlich irgendwie so eine Tour zu machen. Und äh, kann irgendwie, also ich fand Geocaching nie schlecht, ja. Mhm. Ähm, und äh, Geocaching funktioniert gar nicht anders als das, was ihr euch da jetzt ausgedacht habt. Richtig. Ähm, auch wenn ähm, es sicherlich Apps gibt, die dann für etwas ganz anderes natürlich auch gemacht sind, wo vielleicht der, sagen wir mal, der Wettkampfcharakter oder das Spielerische viel stärker im, im Mittelpunkt stehen. Aber ähm, tatsächlich äh, ist es bei äh, Ge Geosurfen im Unterschied zum Beispiel zu dem, was die äh, was die Hamburger da die äh, Leute von Geobound äh, gemacht mhm. haben mit ihrer äh, mit ihrer App. Viel, viel stärker auch an der Bildungsrealität. Kommt. Richtig. Ja, genau. Da braucht man sich überhaupt nichts vormachen. Also natürlich äh, ist es eine große Hilfe, ähm, wenn ich als Bildungsprozessdenker ähm, mhm. und, oder Denkerin äh, erst einmal so, so einen Weg vorgeben kann, den ich empfehlen würde zu gehen, weil man da interessante Sachen erleben kann.
0: Man kann, ich hätte übrigens doch noch zwei Beispiele. Yeah. <lacht> und zwar haben wir mit RWTH Aachen auch eine Tour gemacht, den Geografischen yeah. Instituten. Die haben ihr Seminarinhalt äh, in mehreren Touren verpackt. Das heißt, sie halten ah. erst diese Vorlesung und dann schicken sie äh, ihre Studenten nochmal durch Aachen äh, zu verschiedenen Punkten auf, wo man tatsächlich das sehen kann, was der Inhalt dieses Seminars ist. Und ähm, diese Touren bauen aufeinander auf. Das heißt, man kann nicht die äh, Erst die zweite Tour machen, sonst muss die erste Tour machen, weil man ja da das Item bekommt, den Schlüssel, ja. der quasi in der zweiten Tour, die zweite Tour jetzt freischaltet. Das heißt, man hat sozusagen ein Ablauf, ein Curriculum tatsächlich auch in diesen Touren das Kann man einbauen. Ah,
1: Na, das ist doch mal ein schönes Beispiel. Und das zweite Beispiel?
0: Das zweite Beispiel: ähm, Wir sind ja, haben ja uns gesagt, wir wollen ganz äh, von sehr Usability freundlich sein, unsere Oberfläche so intuitiv zu verstehen sein. Da ja. haben wir mit Jugendlichen, wie alt waren die? 13, 14, 15, glaube ich. Ähm, die sollten diese Oberfläche mal benutzen, um eine eigene Tour zu machen. Ja. Und ähm, daraus äh, herausgekommen ist letztes Jahr zum Völkerschlachtjubiläum eine Völkitour, Tour, auch wieder in Leipzig, <lacht> ja. ähm, die sie aber ganz mit eigenen Ideen mit, ähm, umgesetzt haben. Da war ich übrigens auch total erstaunt, was für Ideen die Jugendliche teilweise hatten, die ich noch nicht mal selbst hatte. Und zwar ist in einer Station ein Bild eingebaut. Die müssen ja. erstmal äh, die Station, den genauen Punkt, finden dann äh, den Ausschnitt, haben sie ein Foto gemacht und genau diesen Ausschnitt des Fotos müssen sie wiederfinden. Sehr gut. Und in dem mhm. Foto haben sie Dinge verändert und sie sollten herausfinden, wie viele Dinge sind da verändert worden. Das ist eine Zahlenfrage, die aber total interessant aufgebaut ist. Ja,
1: ja. Und das ist vielleicht auch noch mal ein schönes Beispiel, wie ähm, eigentlich erstmal vordergründig äh, vier sehr eng erscheinende Fragetypen letztendlich mit ganz vielen Möglichkeiten gefüllt sein können, wenn man nur um sie weiß. Ja?
0: Genau, richtig, ja.
1: Das geht mir ja manchmal auch so ein bisschen beim Ge Geocaching so. Die Tatsache, dass es im Prinzip nur drei oder vier verschiedene Cache-Typen gibt, regt sozusagen nochmal zusätzlich die Fantasie an, wie man diese Cache-Typen eigentlich gut und interessant gestalten kann.
0: Hm, genau. ich glaube auch, dass der User absolut überfordert ist wenn es zu viele Möglichkeiten gibt ja also wir haben das hier auch lange diskutiert was wollen wir alles anbieten es gibt ja unheimlich viele Ideen aber ähm, wenn der User dasteht und eine Auswahl aus zehn verschiedenen Möglichkeiten hat dann wird er die äh, Wave schließen und nicht beenden, weil er einfach überfordert ist ja, glaube ich
1: ja, das glaube ich auch ja und eigentlich ist ja das Ziel, dass man so eine Tour auch fertig kriegt. Ne?
0: Genau, richtig.
1: Ja, und nicht so wie du bei deinem ersten Geocache, man äh, irgendwie <lacht> äh, äh, sich zugestehen muss, naja, letztendlich war es auch einfach ein netter Spaziergang. Ja. Ähm,
0: Allerdings, gehört, ja, ja. diese Erfahrung gehört zum Geocachen, finde ich. Die muss man haben.
1: Ja, ja. aber nicht beim ersten.
0: Das <lacht> <Na>, stimmt. <Dann lacht>
1: also, dass man die haben muss, äh, sehe ich genauso wie du aber ähm, die wenigsten kommen auf die Idee, so wie du, nach dem ersten misslungenen Cash zu sagen, jetzt aber erst recht. Ja? Das stimmt ja. Okay. Sondern die, die meisten sagen, äh, ja, das ist auch nichts. Ne? Und, nee. und so ist es letztendlich irgendwie bei der App Vielfalt, die uns in den Stores äh, entgegenrollen ja auch. Da gibt es irgendwie 25.000 Möglichkeiten, sich auch irgendwie mobil zu äh, und unterhalten zu lassen, mh, dass man geosurfen mal ausprobiert, ja, würde mhm. man ein zweites Mal auch nur dann tun, wenn das erste Mal Spaß gemacht hat. Das ist richtig. Genau. Und das geht einem wahrscheinlich am ehesten so, wenn man selbst einen solchen, äh, äh, eine solche Wave dann auch findet. also Oder zu Ende macht. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Wo du gerade eben sagtest, bei dieser Völkitour, da habt ihr, das habt ihr mit Jugendlichen erstellt.
0: Mhm. Mit der ähm, zusammen. Das Jugendzentrum. Mit, mit
1: wem zusammen?
0: Die Villa heißt diese Einrichtung, so ein Jugendkulturelles Zentrum in Leipzig.
1: Ja, okay. Ähm, gibt es denn auch noch andere äh, Caches, oder na, ich sag immer Caches, aber gibt es auch noch andere Waves, ähm, wo du gar nicht gesagt hast, so, ich habe da mal was für euch vorbereitet, das könnt ihr jetzt abgehen, sondern wo du im Seminar sagst, ähm, sollen wir mal zusammen eine Wave machen? Also wo man sozusagen dieses Geosurfen-Tool eigentlich eher benutzt, um Teilnehmenden ähm, die Möglichkeit zu geben, ähm, eine eigene Wave zu gestalten.
0: Du meinst als Mustervorlage oder einfach so, dass sie sich selbst herum ausprobieren, experimentieren? Genau,
1: ja. Also um sich, sagen wir mal, mit einem äh, konkreten Inhalt auseinanderzusetzen, könnte man jetzt auch sagen, ähm, recherchiert dazu, und ah, okay. erstellt eure eigene Tour. Also mm. eure eigene Wave.
0: Äh, ja, haben wir auch gemacht.
1: Mhm.
0: Ich überlege gerade, wie der Ort hieß. Da war ich im Seminar. Da war ich wirklich eingesprungen.
1: Ach, da. Ähm, oh, Beber. war... Was
0: b Ja, genau. Ja. genau. Ah, okay. Ähm... Genau, genau das Wave war irgendwie
1: so eine Sache von, einer, von, einer, von, einer, ähm, von Arbeit und Leben, äh, die in Kooperation mit den VHFen äh, eigentlich irgendwie dieses Geocaching-Ding erschließen wollten, ne?
0: Genau, richtig. Und die Wave heißt von der Markt Sophia in Bad Bevington. Von was? Von der Markt Sophia in Bad Bevington.
1: Von der Mark Sofie Also du kannst ja. auf Bad
0: Bevington einfach eingeben.
1: Und da hinspringen. Ja. Äh, kam da irgendwo ein D vor? Ich nehme an, ja. Doch, nee. ja. Nee. Von der Markt Sophia. Jetzt habe ich es. Ja, ja, ja. Sag mal, kann man eure Waves eigentlich auch direkt verlinken? Ja, danke. Ich ja, gesehen. kann man. Dann äh, schicke ich nämlich das von der Markt
0: Sophia. Mhm. Genau. Und es ist eigentlich eine Wave, die nur ein paar Minuten geht, nicht mal 30 Minuten, wie es da steht. Ja. Vielleicht 15 Minuten und nur den Weg hoch und da haben so ein bisschen historischen Hintergrund ähm, versucht. Also ich habe versucht zu äh, erklären, dass solche Waves am besten rüberkommen, wenn man so ein bisschen Storytelling mit einbaut, so Geschichten ja. erzählen lässt, äh, wenn man, ähm, obwohl der Begriff Gamification ja nicht so toll ist, aber das am besten umfasst. Wir haben glaube ich keinen deutschen Begriff dafür, oder? Nein. Um,
1: Gamification? Nee. Ja. Da, das, das klingt nur lächerlich, wenn wir das übersetzen.
0: <lacht> wenn wir solche Elemente mit einbauen und daraufhin ist halt dieser Weg mit entstanden.
1: Ach, wie nett. Ich sehe, es gibt äh, zwei. Win ja, die eine ist
0: jetzt Die wurden nicht gelöscht, die müssen wir mal löschen.
1: Ja. ja. ist ähm, schon am Namen. Ja, 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 ich sehe es. Ja, ja. Sie hat irgendwie den Namen. Äh, h, -F -H -J. Genau. j ähm, und äh, steht offensichtlich für Test. Das heißt, Sie sind da mit Ihren eigenen Geräten losgezogen oder wie war das?
0: Also einige hatten ähm, das auf ihren Geräten installiert und wollten das ausprobieren und es okay. sind auch ganz interessante Projekte und Ideen entstanden. Die einen wollen zum Beispiel so ein Stolperstein Projekt in ihrer Stadt umsetzen, wo sie mit einer Welt langführen. Ja. Ähm, andere kamen aus Berlin, aus dem ähm, Olympiadorf und wollten da zu den verschiedenen Stationen führen. Also ist total spannend, was da entstanden ist, als an Ideen. Ja. Und ähm, haben das einige halt auf ihrem Smartphone direkt installiert oder auf ihrem Pad. Ja. Andere hatten ein iPhone dabei. Ja. Ähm, Sodass sie halt bei den anderen mit rübergeschaut geschaut haben.
1: Ja ähm. Also das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Gerade irgendwie diese Stolpersteinsachen äh, ja, ja. eignen sich irgendwie für das lineare Anlegen von Touren natürlich fantastisch. Ja? Ja, genau. Also überhaupt sozusagen mal einen roten Faden durch die Stolpersteine zu legen, ja. das, äh, das wäre ehrlich gesagt nochmal so eine Aufgabe. Ähm, von denen es ja überall in der Stadt eigentlich welche gibt, aber ähm, man nur relativ selten überhaupt davon erfährt. Hm. Weil die ja im, im Prinzip unsichtbar sind. Die sind so im Boden eingelassen und naja, da ist halt irgendwie äh, ein metallner ähm, Pflasterstein, aber recht, was, was der für eine Bedeutung hat, äh, sieht man ja nur auf der Webseite im Internet. Das sieht man ja nicht auf dem Stolperstein in der Regel.
0: Cool wäre es allerdings, fällt mir gerade auf, weil du vorhin AR sagtest, wenn man da so AR-Elemente mit reinbringen könnte, die ja. ist, Dass die Person dann erscheint ja. <lacht> und berichtet. Das wäre ja witzig.
1: Also äh, da, ähm, ich habe das jetzt zum ersten Mal muss ich zugeben äh, mir so bewusst und auch intensiv angeschaut und okay. ich kann nur sagen da lohnt auf jeden Fall ein zweiter und ein dritter Blick weil ich glaube was ähm, Jana da ähm, mit den Leuten von Wittstars zusammen äh, gebaut hat ist sehr sehr beeindruckend kannst du noch ein bisschen vielleicht sagen wenn ich Jana sage und Wittstars sage wer, ist, wer hängt da sonst noch mit drin die man äh, nennen sollte?
0: Die man benennen sollte? Ähm, gut, ist ganz kurz mal ein paar Worte zu Bitstars. Mhm. Ähm, ist eigentlich, also wollen wir uns jetzt gründen, und zwar wirklich im AR-Bereich für Firmen äh, vorwiegend allerdings. Ja. Ähm, Gründer sind Simon Einen und Mustafa mhm. ähm, Und... In diesem Team sind mehrere Leute so herumgekoppelt und da ja, arbeiten vor allem äh, Philipp Marksburg und Ruslan Ragimov ähm, sehr stark im Webbereich und ähm, in der App-Programmierung mit an Okay.
1: Ich habe äh, auch in diesem IfraPets hier Danksagungen gemacht. Wenn du magst, schreibst nee, du mir die Namen da rein.
0: Mach ich. Hm?
1: Das wäre ganz toll. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall äh, auch an die Leute, die da draußen, die das äh, mannigfaltig hören werden, ähm, eine ganz äh, tolle App, die ihr in jedem Fall ausprobieren solltet, ähm, zumal sie, also ich habe, während sie dieses Podcast aufzeichneten, äh, den Account geklickt, weil Jana auch sehr ähm, äh, viel und interessant äh, geredet hat, sodass ich ähm, äh, die Zeit fand, aber es ist in Wirklichkeit überhaupt nicht aufwendig, sich das anzulegen und selbst eine solche Tour zu erstellen, sage ich jetzt mal so aus eigener, aus eigener Wahrnehmung heraus. Und ich halte es auf jeden Fall für, wie nennt man das, teilenswert, diese, dieses Projekt zu nutzen. Also sehr, sehr schön.
0: Also wir sind auch sehr stolz drauf. Und wir hoffen, dass wir jetzt weitere Projekte da reinbringen.
1: Ja, also es ist vor allen Dingen, weißt du, bei solchen Pädagogen wie mir. ja, Also mhm. ich bin jetzt ja eher einer von denen, denen das allen, denen das total leicht fällt. Aber ähm, so ganz viele Pädagogen und Pädagoginnen sind ja eher so drauf und sagen, ach, das ist immer so viel Arbeit und alles. Also hier mit einer ja. Tour zu machen, ist ehrlich gesagt gar nicht viel Arbeit.
0: Die waren auch immer bei uns im Hintergrund im Kopf, haben wir ständig reden hören. Ja. Ähm, gerade durch die edo sind ja auch einige, denn, ähm, haben sie immer wieder mit mir gesprochen und gesagt, eigentlich ist Geocache mir total toll, weil ja. man damit wunderbar spielerisch Bildungsinhalte vermitteln kann. Deswegen ja nicht der Begriff Edocache. Ähm, ja. aber, ähm, wir haben, wir haben keine Lust und keine Zeit, uns mit Koordinaten auseinanderzusetzen, sie dann genau. zu übertragen. Ähm, ja. genau. Das haben wir auch ständig so im Hintergrund. Natürlich haben wir dann auch User momentan drauf, die Geocacher sind, die dann sagen, eigentlich ist das aber total doof, dass keine Koordinaten angezeigt werden.
1: Ja, ja. Auf der anderen Seite, das geht den Early Adopters ja meist so, die noch mit der Konsole groß geworden sind, ja. dass die sagen, ey, ein Betriebssystem ohne Konsole kann ich, mir überhaupt nicht, kann ich mir überhaupt nicht antun. Und wiederum andere sind froh, dass sie eine grafische Oberfläche haben, die ihnen das alles abnimmt. Ja? Mhm. also die sie sozusagen, die sich sozusagen reduziert auf das Wesentliche und wo irgendwie ähm, die Fragentypen äh, stehen und großartig. Und es stopft eine Lücke, ähm, die Action Bound aufgetan hat. Also Action Bound ist aus meiner Sicht ähnlich leicht und einfach und ähm, nett zu bedienen, ähm, hat aber letztendlich ähm, nicht so diese fertigen Koordinaten. Also da ist es eher so, dass man sagt, ähm, hier jetzt musst du als nächstes ähm, 100 Meter nach links und dann so und so. Und dann stehst du äh, vor einem Gebäude. So, oh. Wo äh, die Wege eher so beschrieben werden. Das hieß mir gar nicht. Ne? Okay. Also, das ist äh, hier deutlich netter gelöst.
0: Aber wirklich ist, ist ähm, habe ich immer beobachtet, wenn gerade Kids das gespielt haben, die haben hier die Möglichkeit ähm, in der App auch mit Kartennavigation oder mit Kompass. Das kann man umschalten, wie man will. Ähm, ja. Das heißt, man kann sich mit dem Kompass auch dahin leiten lassen. Und äh, das ist manchmal für Leute, wenn also wenn du Personen zusammennimmst, die gegeneinander oder miteinander spielen, einmal welche, die sich in der Stadt auskennen und welche, die sich nicht in der Stadt auskennen, das ist es auch interessant zu beobachten, Leute, die sich in der Stadt auskennen und die Karte nehmen, kommen meistens nicht so schnell voran wie Leute, die den Kompass nehmen. Ja, ah. Witzig. Ähm, und wenn du Kids nimmst, dann stehen die auf einmal von einem Gebäude, so hilflos davor, anstatt Bundesstraße äh, rechts oder links vorbeigeht, und sagen, wie kommen jetzt hier weiter? Der Pfeil ja gerade aus. Wir müssen durch das Haus. Ja. Wir sind echt ja. manchmal aufgeschmissen.
1: Sehr und interessant. Sagst du noch Dinge, die du zu dieser App sagen wollen würdest, die äh, ich dich nicht gefragt habe?
0: Hm. Ich überlege gerade. Also wir machen ja ab und zu mal Aktionen drauf, wie die letzte Aktion war zu Halloween letztes Jahr. Jetzt demnächst ist aber auch wieder eine geplant. Ja. Ähm, wo einfach so ähm, ja, ein bisschen auf Geosofen aufmerksam gemacht werden sollte. Letztes Jahr zu Halloween wurde eine Kruse-Geschichte erzählt, in drei Teilen. Das heißt, man musste erst eine Geschichte, die Einführung der Geschichte machen sich ein Item äh, verdienen und dann wird erst der zweite Teil, aber auch fünf, sechs Tage später zeitversetzt, freigeschaltet, immer mit ja. irgendwelchen Wettbewerben und Aktionen verbunden, wo mhm. man was gewinnen kann. Ja, wird jetzt ziemlich auch wieder sein. Im Frühjahr, wenn die Leute rausgehen und der Schnee im Osten geschmolzen ist.
1: Okay, prima. <lacht> ähm, das heißt, es wird dann so eine Osteraktion.
0: Genau, richtig.
1: Passt ja. Ach, ja, genau. Osteier verstecken und so. Das hat ja ganz viel Geocaching-artiges. Ne? Richtig. Genau.
0: Ähm, ja. Ja, äh, gibt, ansonsten es irgend,
1: gibt es einen Blog, auf dem ihr, äh, sagen wir mal, Neuigkeiten veröffentlicht zur App?
0: Ähm, wir sind in den verschiedenen Social Media Kanälen aktiv. Mhm. Aber der Blog, der ist jetzt tatsächlich fast fertig. Der wird dann auf der Hauptwebseite auch ähm, verlinkt. Die momentane Adresse kann ich nachher ins Estherpad noch reingeben, äh, heißt geosurfenblog.com.
1: Ja. Ah, super. Mhm. Das äh, schreibe ich schon mal auf. Ähm, da, da lohnt sich wahrscheinlich auf jeden Fall auch ein Blick für die Leute, die auf dem äh, neuesten Stand bleiben wollen ja, und wissen ja. wollen, äh, was äh, ihr als nächstes so vorhabt. Verstehst Sehr schön. Ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, Liana, äh, ähm, danke, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Es äh, war mir eine große Freude, äh, auch in dieser Reihe, in dieser edunauten so ein bisschen mal weiterzukommen. Wir werden das auf jeden Fall, sobald ich das äh, produziert und veröffentlicht habe, über die äh, diversen äh, Kanäle verteilen. Mm, und ich äh, danke dir für deine Zeit.
0: Auch ich danke dir. Es ist immer schön, über Geosurfen zu reden.
1: <lacht> Stimmt. Und nee, also ich merke,
0: ich, ich, merke ja, ich bin selbst sehr begeistert von diesem Projekt und von diesen ja. einzelnen Aspekten. Ähm, also, ich brenne richtig dafür. Von daher, danke für die Möglichkeit der Veröffentlichung.
1: Sehr gerne. Also, äh, dem geneigten Hörer sei an dieser Stelle ein äh, herzlicher Gruß zuteil. Ähm, bis auf weiteres.
0: Tschüss. Tschüss.